0: Cube Radio. Pour
1: elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15,
2: les effronter
1: avec Geneviève Peterson.
0: Cube Radio.
3: Bon vendredi, tout le monde. Euh, <rire> je commence tout de suite en force avec une confidence. Il est 13h01 et oui, je suis encore hangover de mon souper d'hier. Je le sais, c'est pathétique. Euh, qui dit vendredi, dit jeudredi. Et euh, j'ai célébré le jeudredi très, très fort hier dans un restaurant de Villeray avec des amis, un, un bar à vin en fait, qui s'appelle euh, Mon Lapin, où euh, j'ai pu consommer moult verres de vin nature, un peu trop de verres de vin nature. Et là, je riais de je, moi ce matin, je disais « Mon Dieu, bon, j'ai un hangover tellement bourgeois, un hangover de vin nature ». Mais en même temps, je riais et je riais pas parce que euh, c'est nullement scientifique ce que je vais dire, on s'entend. D'ailleurs, je dis absolument rien de scientifique, jamais. Mais on dirait que les hangovers de vin nature sont moins pires. Est-ce que c'est parce qu'il y a moins de sulfite? Est-ce que c'est parce qu'il y a moins de sucre? J'aurais vraiment envie que mes amis œnologues m'écrivent pour me dire euh, s'ils ont euh, une étude <rire> qui pourrait confirmer mes dires. Mais pour vrai, euh, je pense que tout le monde est au courant au bureau quand j'arrive ici avec un kombucha habituellement, c'est parce que j'ai un petit peu abusé la veille. Et vous savez qu'est-ce que je fais quand j'abuse la veille? Je ben je niaise sur Internet. c'est pas comme si je niaisais pas sur Internet à grande journée. Sauf qu'il y a un truc qui m'a vraiment fait rire. C'est ma collègue Rosalie qui a attiré mon attention sur un article d'Urbania. Euh, écoute, 10 <rire> paroles de musique pop tellement connes qu'elles deviennent géniales. Bon, il y a eu un un volume 1, c'est le volume 2. C'est Pierre-Luc Racine qui a colligé pour nous euh, des succès. Euh, on le sait, le, les paroles de pop, souvent, c'est pas très édifiant. Euh, c'est même souvent vraiment cave. Et là, il va de grands classiques. Euh, Martine Sinclair, évidemment, « Lavez, lavez, savez-vous savonner? » On aurait pu mettre Kathleen aussi là-dedans, là, ça va bien. Là. On s'entend que c'est pas de la grande poésie. Mais, euh, bon, Kevin Parent, euh... Mais Kevin Parent... Je sais pas si j'étais d'accord avec Kevin parents, il a pris un bout pour rire de lui, mais Kevin c'est quand même un pas pire parolier, des fois. Des fois, ça arrive quand il, il, il arrête de parler un peu de ses problèmes de boisson, d'être pas pire. mais là, euh, l'auteur du texte se moquait de lui parce que dans une chanson, littéralement, il le nomme son carnet d'adresses. <rire> Donc, David Gilbert, David Giguère, Jérôme Mignard, Vincent Maliard. Donc, c'est pas forcé. Mais ce qui a attiré mon attention dans cette liste-là, ce sont des chansons euh, qu'on connaît tous, des euh, vers d'oreille comme on dit, euh, d'artistes américains très connus. Il y a David Guetta, OK? La chanson « Sexy Bitch ». Je, je pense qu'on peut en écouter un extrait. Ça va être extraordinaire. <musique>
4: Bon, so
3: J'aurais pu facilement me faire aller le popotin sur cette chanson-là hier soir après le 3, la troisième vodka double parce que, oui, après les verres de Vin Nature, j'ai poursuivi ça dans un bar. Je ne sais pas pourquoi. C'était vraiment pas nécessaire. J'aurais facilement pu me déhancher sous du David Guetta. Mais là, j'y vais de la traduction. En fait, c'est pas ma traduction, évidemment. Euh, c'est la traduction de l'auteur du texte, Pierre-Luc Racine. En fait, euh, David Guetta, euh, il va comme suit. « J'essaie de trouver les mots pour décrire cette fille sans sonner Respectueux. Wow, fille, est-ce que t'es une chienne sexy? Une chienne sexy, est-ce que t'es une chienne sexy? Je sais pas, là, mais dans mon livre, moi, c'est pas tellement respectueux, mais peut-être que les mœurs et coutumes de David Guetta euh, sont différentes. Je, je, je sais pas. Je... Il me semble que si je cherchais à complimenter de façon romantique une personne, ça, ça c'est pas les mots que je choisirais. Donc voilà, <rire> ça me fait beaucoup rire puis pas en même temps. Et notre chère amie Taylor Swift, Taylor Swift d'ailleurs euh, que Vanessa destinée déteste, j'aime ça le dire. Et moi aussi je l'aime pas. Ben, ben Taylor Swift, je la trouve basique, je la trouve plate. Je pense qu'on peut entendre un extrait de sa chanson Call It What You Want. Bon, sa chanson, en plus d'être vraiment plate puis poche, ça va comme suit. J'ai fait une chose comme il faut. Je ris avec mon amant. On fait des forts sous les couvertes. Je lui fais confiance comme à un frère. Je lui fais confiance comme à un frère. Je sais pas, mais moi, dans ma tête, j'ai pas vraiment envie de mélanger la sexualité avec mon frère, ma sœur, ma mère... Euh très embarrassé euh, par ses paroles et euh, l'auteur du texte souligne avec ça m'a beaucoup fait rire euh, parce qu'il dit euh, Taylor Swift est en adéquation avec son époque parce qu'on sait que dans la culture pornographique il y a puis malheureusement là, euh, les choses qui sont souvent les plus recherchées ce sont les trucs de stepbrother step sister euh, daddy euh, et je m'étais entretenue d'ailleurs avec euh, quelqu'un qui travaille chez Pornhub pour un autre projet et on il m'avait vraiment confirmé que c'était les choses les plus recherchées euh, par les internautes, même les femmes et il y avait une explication pour ça euh, avec la, la, la popularité en fait grandissant des familles reconstituées ça aurait l'air que ça nous fait fantasmer, ça. On aime on aime ça. On fantasme sur notre stepbrother, notre step sister. Puis, euh, en tout cas, Taylor Swift l'a bien compris et elle a fait une chanson euh, à ce sujet. Fait que j'avais envie de vous faire rire un peu ce matin euh, avec ça. C'est sûr qu'on rigeonne un peu avec la chanson de David Guetta, mais quand c'est sûr que quand on s'attarde aux paroles des chansons pop, euh, on se sent un peu cave les écouter. Puis aussi, euh, d'un point de vue féministe, je me suis souvent demandé si c'était OK d'écouter euh, du gangster rap ou des chansons pop qui malmène, si on veut, l'image de la femme. Et il y avait cette capsule super intéressante euh, de Judith Lucie et Boisvert à Télé-Québec, on peut la regarder sur Internet, où elle se posait la même question et la réponse, j'en je, fus soulagée, Ben si oui, on a le droit d'écouter des chansons vulgaires, des chansons qui dénigrent la femme, à condition d'être au courant, de le savoir et de se poser la question pourquoi euh, les paroles sont faites comme ça, Mais ben, la réponse est quand même assez simple. La réponse, c'est parce que les paroles des chansons pop et, et rap sont majoritairement écrites par des hommes. Donc, sont-ils sexistes? Sont-ils misogynes? Je vous laisse vous-même répondre. Autre sujet complètement. On s'en va ailleurs. Euh, il fait beau. On va se baigner en fin de semaine, euh, j'espère, parce qu'il annonce quand même des orages. Mais euh, l'été, c'est la saison... Euh, au Québec, des lacs, c'est la saison des piscines, des piscines publiques. Et là, euh, paraîtrait-il qu'on est en grosse pénurie euh, de sauveteurs, tellement euh, que des associations aquatiques qui essaient d'engager des baby-boomers, puis même des, des, des décrocheurs pour euh, combler ces postes-là. On en parle avec Karine Gauthier, qui est directrice justement du secteur aquatique euh, du Patrou Recamadour. Bonjour, euh, Karine Gauthier, pardon. Bonjour. Je commence tout en disant c'est très, très drôle parce que le patron Rocamadour, ma mère allait là quand elle était petite. Ah, oh, c'est Donc, c'est un, un patron qui est important pour ma famille. Mais qu'est-ce qui se passe avec les sauveteurs au Québec? Parce qu'il me semble que dans ma tête à moi, c'est la job d'été idéale.
0: Oui, ben en fait, c'est encore une belle job d'été, très motivante. La, la difficulté est un peu partout. Hein. c'est pas juste au niveau des sauveteurs. Je pense que c'est dans tous les emplois qu'il y a une pénurie actuellement là, euh, de ressources humaines. Donc, nous, c'est sûr qu'on essaie d'aller là dans une autre direction. On s'est dit que ça pourrait peut-être être intéressant là, de regarder au niveau des retraités, au niveau des baby-boomers, parce qu'effectivement, c'est quand même un travail là qui est, euh, qui est accessible. Là.
3: Mais pourquoi vous avez de la misère à recruter des jeunes pour être sauveteurs?
0: Ben, on se rend compte que peut-être les intérêts, euh, souvent, là, c'est de miser beaucoup plus sur les études, donc ils, ils offrent leurs services, mais souvent, ils veulent faire quelques petites plages horaires, donc des fois des deux heures, trois heures, euh, on en embauche des fois pour quatre heures semaine, d'autres qui vont quand même faire du quinze vingt heures, mais euh, on se rend compte qu'il y a une priorité d'études. Euh, mais l'été, on n'étudie pas ouais. Donc, ça, ça fait en sorte que des fois, c'est difficile dans différentes plages horaires, comme deux jours sur semaine. En tout cas, de mon côté, moi, j'éprouve des difficultés à ce, ce niveau-là. Là. Puis, on offre des beaux programmes, comme le programme Nager pour survivre, qui me demande beaucoup de sauveteurs en même temps sur le bord de la piscine. Donc, sur semaine, mes, mes, mes employés sont soit étudiants, donc non... Don, sont pas euh, disponibles
3: pour travailler. Là. Nager pour survivre, qui est un programme qui vise à apprendre à nager aux jeunes enfants. Est-ce que je me trompe? Oui,
0: tout à fait, exactement.
3: Mais, euh, vous, bon, vous dites, euh, les jeunes désirent davantage euh, prioriser pardon, leurs études, mais l'été, on s'entend que ces jeunes-là ne sont pas à l'école, sont en congé. C'est pas plutôt parce que euh, les priorités ont changé, c'est-à-dire on veut du temps pour les amis, pour les vacances, on ne veut pas oui. travailler 40 heures semaine...
0: Vous avez 100% raison. On en a beaucoup qui veulent voyager. Donc, c'est certain qu'on est en train d'adapter même nos façons de recruter. Euh, maintenant, on ne peut pas imposer là, un travail durant huit semaines pendant l'été. Souvent, là, les employeurs, on s'adapte et on permet là, la semaine de congé pour le voyage euh, pour pouvoir justement combler les besoins. Mais on ne se cachera pas qu'il y a plus de demandes de sauveteurs l'été parce qu'il euh, y a des plages qui vont ouvrir. Il y a des piscines extérieures qui s'ajoutent à tout ce qui existe déjà à l'intérieur aussi qui souvent se poursuit l'été. Donc, euh, c'est pas évident là, à ce niveau-là aussi. Là.
3: Mais est-ce que vous pensez, euh, par contre, que le, la formation, parce que n'est pas sauveteur qui veut, il faut quand même euh, suivre des cours assez sérieux. Ça dure combien, ça dure combien de temps, ces cours-là? Parce que si euh, moi, je suis une personne qui, justement, euh, est, désire prendre ma retraite ou je à ma pré-retraite,
0: euh, qu'est-ce que j'ai besoin de faire si je veux devenir sauveteur? Oui, je vais vous expliquer les étapes. Bien, en fait, c'est certain que ça prend quand même un minimum là, de, de compétences aquatiques, euh, puis éventuellement, là, on va travailler, on va, on va adapter la formation avec ces gens-là aussi, peut-être pour travailler un petit peu plus sur le volet physique, si c'est l'élément qui manque aussi, leur donner des, 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 des moyens d'améliorer leurs conditions et d'améliorer leur style de nage. Mais euh, en réalité là, on se rend compte que nos euh, piscines sont bourrées de gens qui viennent vraiment faire des entraînements euh, de façon régulière euh, sur l'ordre du dîner là, on, on les voit. Donc on en a beaucoup d'aînés qui viennent manger, qui se débrouillent bien. Moi, je pense que ces gens-là, ça peut être des cibles très très possibles. Puis, Mais c'est certain que euh, au niveau du cours là, je vais vous expliquer en gros, ça prend un premier soin général. Donc c'est une formation là de 16 heures qui peut s'offrir en une fin de semaine. Ça permet déjà de voir si on est à l'aise à ce niveau-là. Et là, par la suite, nous, on recommande de faire un médaille et croix de bronze combiné. Ça va être une formation de 32 heures. C'est des va... niveaux de
3: natation, ça, dont on parle.
0: Bien, en fait, médaille de bronze et croix de bronze, oui, il y a des volets de natation dedans. Mais c'est là qu'on va intégrer au niveau là, du jugement, les connaissances, remorquage, portage, l'autodéfense pour, justement, aller rechercher là, une victime qui serait en état de panique, par exemple, et tout ça. Donc, on apprend graduellement les échelons. Et après avoir terminé le Croix de bronze, ben, on peut devenir assistant-surveillant-sauveteur. C'est quelque chose de quand même déjà intéressant. Donc, d'être jumelé à une équipe de sauveteurs et on peut travailler avec cette formation-là. Ceux qui veulent aller plus loin, là, par la suite, on aurait une autre formation, nous, qui va se donner à l'hiver. C'est le Sauveteur national. Et là, c'est un 40 heures. Et là, on va pousser un petit peu plus au niveau des principes de surveillance qu'on va mettre en place. Donc, euh, c'est vraiment une belle formation et ça se fait de façon graduelle aussi. Là.
3: Je trouve ça intéressant, euh, Karine Gauthier, ce que vous dites, mais... Cependant, je veux pas faire dagisme, OK, mais quand vous me parlez euh, justement euh, de techniques de sauvetage, qu'il faut faire du remorquage, qu'il faut justement parce qu'on sait qu'une personne qui se noie, vous l'avez dit, peut tomber en état de panique, donc il faut euh, parfois avoir à se défendre, euh, c'est un gros mot là, contre cette personne-là pour réussir à la sauver. Euh, Est-ce que vous êtes certaine que des gens qui ont 55 ans et plus peuvent s'acquitter de ces tâches-là au niveau physique
0: oui, c'est très possible. En fait, euh, on a des standards, ça va être les mêmes, on, a, on ne va pas adapter les standards. Donc, à la fin de la formation, là, si la personne a réussi, c'est qu'elle a réussi les compétences là qui sont euh, ciblées pour le, le sauveteur national. Euh, mais c'est possible parce qu'il y a de la préparation, c'est souvent des techniques. Quand on a les bonnes techniques, ça devient moins euh, physique. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on va travailler aussi pour les former.
3: Bon, ben il faudra attendre quand même jusqu'en 2020 pour que ces nouveaux sauveteurs-là soient en action, si le projet, évidemment, porte ses fruits. Mais oui, euh, je pense que ça peut être une belle occasion, justement. On les voit un peu partout, les gens d'un certain âge qui, qui, qui s'ennuient un peu à la retraite ou qui désirent faire une transition entre le travail, la vie active, puis un, un mode de vie de retraité. Donc, ça peut être une bonne chose, une belle alternative pour eux. Merci, Karine oui, Gauthier. Tout à fait, moi, je
0: veux juste confirmer que j'ai 42 ans, je suis en encore à jour dans mon sauveteur national. J'en connais d'autres à 50 ans qui le sont aussi. Et puis, euh, je pense que c'est vraiment possible. C'est euh, accessible. Puis, euh, tout ce qu'il faut, en fait, c'est d'avoir une petite piqûre. Tu sais, là, je m'adresse à tous ceux qui euh, pourraient peut-être être intéressés. C'est quelque chose qui les a attirés, mais qui n'ont jamais voulu euh, aller plus loin. Euh, dites-vous que euh, peut-être juste une séance d'information, aller chercher euh, voir c'est quoi euh, officiellement le travail c'est peut-être plus accessible que ce que vous pensez donc tout le monde bon, peut, peut le faire en fait, d'inviter les gens là, à s'informer sur, euh, sur ce domaine-là
3: Merci beaucoup Karine Gauthier de nous avoir parlé, on rappelle que vous êtes directrice secteur aquatique du patron Rocamador, j'aime ça le dire, ma mère elle est là <rire> j'aime ça, <rire> ça le dire,
0: merci beaucoup C'est bien, merci, bonne, bonne journée Geneviève Peterson la seule effrontée qui sait se faire aimer Jusqu'à
3: 15, vous écoutez
5: « Les effrontés ».
3: Vous le connaissez déjà, je suis avec Nicolas de Rosa qui est producteur de contenu chez Tabloïd. Bonjour Nicolas. Salut Julien. Écoute, tu viens de nous parler euh, d'un sujet euh, qui, ma foi, euh, je ne sais pas si ça me fait rire ou pleurer, mais avant qu'on aborde ce sujet-là, qui met en cause Redman's, la compagnie mm -hmm. de vêtements. Euh, je ne sais pas comment les définir. Moi, je trouve que c'est du linge de ma tante, mais je vais peut-être encore... Je fais beaucoup d'ajustes d'affaires depuis le début. Je pense
5: que, que la, la vraie définition, c'est du linge de femme, mettons. si on veut vraiment... De femme? Euh, ben, Est-ce est que je suis une
3: femme, moi, Nicolas de Rosa? Ben Oui, mais ben
5: oui, ben, ils sont spécialisés oh, en vêtements Dieu. féminins, non euh... okay. Okay, okay. Si on veut être plus général, disons. C'est ça.
3: Mais voilà. je, je magasine pas tant, là. Euh, <rire> mais juste avant qu'on se parle de ça, parce qu'ils sont ouais. un peu dans l'eau chaude, Redmond's, alors, je veux qu'on se parle parce que ça va être le 1er juillet, mmh. lundi, la fête du Canada. D'ailleurs, j'en profite pour souligner que lundi, on ne sera pas en nom, nous, les animateurs, mais qu'on aura une sélection de balados, nos meilleurs balados pour vous. Donc, vous pourrez quand même vous brancher sur l'application de Cube ou nous écouter en direct pour avoir un aperçu de toute cette offre de podcast incroyable. Voilà, ma plug est faite, c'est dit. Mais euh, qui dit 1er juillet dit déménagement et qui dit déménagement dit malheureusement souvent abandon des animaux de compagnie, Nicolas Derosa. Et là, tu es en train de nous préparer un truc là-dessus je crois.
5: Oui, tout à fait.
3: Parce que, euh, tenez-vous bien, 500 000 animaux qui sont abandonnés chaque année au Québec, et seulement à Montréal, la SPCA rapporte que c'est 10 à 12
5: 000. Ça, c'est pendant le 1er juillet? Pendant si le 1er pas, juillet, ça, pendant oui. La, la période des Puis,
3: hier, on se parlait ensemble de la crise du logement euh, avec euh, Pamela Beaulieu, notre chroniqueuse. On se disait que euh, le taux d'inoccupation était en bas de 1 Et là, on... on ben pas j'espère, mais c'est absolument certain que le taux d'abandon des animaux va grimper parce qu'il y a des gens qui n'auront juste pas le choix.
5: C'est ça, à cause des interdictions, notamment dans, dans des baux, ba... pardon, des choses comme ça. On dit euh, des baux,
3: c'est ça. Hein? Oui. Ca... Est-ce qu'on dit des carnavaux? Non, c'est une blague. <rire> je, me <rire> demande, oui. je me pose toujours la question.
5: Ça, c'est une des raisons, mais c'est sûr que les raisons sont multiples. Il y a juste du monde qui... Euh... Mais les abandons, c'est un problème toute l'année, mais le 1er juillet particulièrement, c'est sûr.
3: Je ne sais pas si tu as vu passer ça, puis j'étais vraiment curieuse d'avoir ton opinion là-dessus. Euh, la SPCA a euh, fait un, un, une initiative, je pense que c'est la semaine dernière ou, ou la semaine d'avant. Euh, les frais d'adoption étaient annulés, en fait, pour les animaux âgés de plus de cinq mois. Parce qu'on sait que les animaux qui sont pas des bébés animaux mmh. euh, sont moins adoptables, en guillemets, parce que les gens euh, veulent des bébés. Et tu pouvais te rendre à la SPCA puis adopter des chats, des chiens. Il euh, y avait une file de monde, mon gars, là. Ça faisait deux coins de rue. Puis je, quand j'ai vu ça passer, t'sais, mon premier réflexe a été de dire. Ben c'est quand même nice, c'est le fun. Il euh, y a des animaux qui vont trouver preneur, mais une partie de moi qui s'est dit, bon, on s'entend que c'est une affaire pour vider les cages avant le 1er juillet.
5: Oui, exact.
3: Et deuxième chose, je me disais, mais... Est-ce qu'on n'est pas en train de banaliser en enlevant les frais d'adoption l'adoption d'un animal?
5: Bien, je pense, tu sais, en, en fait, dans l'article que je prépare, je parlais à un organisme, je disais, pas c'est pas un organisme, c'est un réseau d'entraide, plus c'est comme un, un, un refuge. Un, un refuge, des genre. Gens genre...
3: qui font de la rescue, là, sont intenses. Ouais, oui, tout à
5: fait. Mais ben, puis, tu sais, eux, par exemple, les chocs qui, qui font adopter, il y a des standards beaucoup plus élevés que la SPCA déjà à la base. Oui,
3: il y, euh, y a des questionnaires, mais des fois, ils sont trop intenses, ce monde-là. C'est comme que... Moi, je voulais adopter un chat, c'était presque comme adopter un enfant. Le qu'amenez-vous, là?
5: Ben, tu sais... En ayant parlé à ces gens-là pendant un bout de temps, je comprends d'où ils viennent avec ça, parce que c'est sûr que souvent quand le monde adopte un chat ou un animal en général, ils vont se dire ah oh, ben il est beau, il est fin, il a la couleur que je veux, fait que je vais le prendre. Mais la réalité c'est que tu sais, des animaux, ça une personnalité, ça des besoins spécifiques. Fait que dans ces refuges-là, par exemple, mais ben, le refuge dont je parle dans, dans mon article qui s'en vient là, euh, ils veulent vraiment matcher les animaux avec des familles appropriées, puis ils veulent s'assurer là à 100% que l'animal va être dans cette famille-là. Pour la vie. C'est ça, pour
3: minimiser les abandons. Parce que là, euh, on fait dur. Pis on, je sais pas, on dirait qu'on on adopte des chats avec plus de désinvolture que des chiens. Mm -hmm. En se disant... Bah, au pire, j'aurai le portail spécial. Bah, au pire, je le mettrai sur Kijiji. Mais la vérité, c'est qu'il y a une grande quantité de ces animaux-là qui vont se retrouver carrément euthanasiés parce qu'ils ne trouveront pas preneur. Il y, a des, il, y a des, il y a même des couleurs d'animaux moins populaires.
5: Oui, tout à fait, comme les chats noirs, par exemple, sont, sont tout le temps rejetés ou, plus que les autres. Ou
3: s'ils si ont des, des tâches à mauvaise place. Ouais. Ou s'ils si sont juste trop banales. Ils ne sont pas, pas adoptés.
5: Parce... On, 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 on se concentre beaucoup sur l'esthétique, alors que réellement, les personnalités des chats sont tellement toutes différentes qu'il faut qu'on regarde plus ça qu'autre chose. Puis moi, je veux dire, j'ai deux chats, puis celui que j'ai adopté il y a à peu près 7-8 mois, je l'ai adopté à la SPCA. Puis honnêtement, c'était pas, euh, c'était pas difficile d'avoir ce chat-là, il n'y a pas vraiment eu de, de critères qu fallait que je respecte ou quoi que ce soit. Mais pis... Comment ça
3: se passe? Explique-nous ça. Comment c'est quoi le processus d'adoption d'un animal à la SPCA?
5: À la SPCA, ben, il me semble qu'ils ont des journées d'adoption spécifiques, c'est le ouais. samedi, quelque chose comme ça. Fait que tu descends là, euh, tu remplis un questionnaire quelconque où je pense qu'ils prennent juste en compte un peu c'est quoi la situation euh, à ton foyer, Puis ils vont comme te guider vers les chats que pensent serait un meilleur fit, entre guillemets. Mais comme moi, par exemple, quand je suis allé... ils m'ont... C'est
3: quand même bien, non?
5: C'est quand même bien, mais c'est pas tout le temps, tu sais, ce n'est pas vraiment... Ils
3: euh... n'ont pas une évaluation ils poussent pas très de trois okay, C'est ça. ça. <rire>
5: puis tu sais, moi, j'avais un, un, un chat mâle un peu plus vieux, je pense qu'il est comme quatre ans, puis ils m'ont dit, ah ben ce serait bon que tu adoptes une, une plus jeune femelle, tu sais.
3: Pourquoi Pour les faire copuler ben Non, non ben, ils sont, veulent pas ça. sont steriliser,
5: bien oui, sûr. Oui, c'est ça. Mais tu sais, euh, moi, je, je connaissais bien mon chat, je me suis dit, ce serait peut-être mieux que j'adopte un petit chat mâle aussi, puis parce que c'est un chat qui peut être agressif. Le, le premier que j'avais eu, il, il était dans son ancienne famille avec d'autres chats. Je me suis dit, s'il si y avait un chat plus jeune que lui qui pouvait un peu le socialiser, puis être un peu entre guillemets, son parent, ce serait mieux. C'est ça que j'ai fini par faire, allant à l'encontre de leur... Tu as euh... eu raison ou pas? J'ai eu raison. Ça va très bien. Ils sont devenus amis très rapidement, ce qui n'est pas toujours le cas avec les chats. Parce que c'est vrai mais... ce que tu dis,
3: Nicolas, qu'on doit tout d'abord regarder la personnalité, puis c'est pas notre premier réflexe. Après ma on regarde la race, la couleur, puis dans le cas des les chats de gouttière, il ben, n'y a pas de race, mais surtout leur apparence. Mais mm -hmm. moi, mon chat, euh, j'en parle souvent, c'est un chat sphinx. Puis Quand je suis arrivée chez l'éleveur, euh, ben, c'était clair, pour elle... Euh, que c'était avec ce chat-là que j'allais repartir parce que j'avais dit, bien, moi, j'ai des enfants. Euh, moi, je suis absent de la maison, tant d'heures par jour. Tu sais, t'expliques un peu ton mode de vie. Puis il y a des animaux qui sont juste pas un bon match. Moi, ça me prenait un chat indépendant quand même, mais qui est quand même assez enjoué parce que j'ai des enfants, mais parce que je suis souvent partie. Mmh, tu sais, mmh. il était amené à passer deux jours tout seul. Fait que c'est sûr qu'elle ne va pas me donner le plus dépendant, effectivement, de la portée. C'est des choses qui peuvent avoir une incidence sur le taux d'abandon parce que si tu as un animal qui correspond pas à tes besoins, ben là c'est là que les problématiques arrivent, tu sais que les animaux développent des problèmes de comportement en lien avec le mauvais match si on veut. Puis tu sais pour vrai là, euh, moi je pensais que c'était une légende urbaine là, les proprio qui retrouvaient des animaux dans un et demi, là, mais ça a l'air que vraiment pas là.
5: Non, c'est vraiment ça puis tu sais des fois même je sais pas tu vas donner un cadeau euh, à ton grand-père parce qu'il dit ah, ben euh, ce serait bon qu'il soit accompagné fait que, ouais, euh, tu, un donnes, chat un, tu donnes un petit shot de débarrasser! Mais... Non mais il y, y a du monde qui, qui... Qui font ça. Ils vont dire OK ben je vais donner un animal à mon grand-père pour qu'il ait la compagnie. Fait qu'il donnent un, un chat de six mois, mais là, un chat à six mois, il y a besoin énervé, de là. beaucoup de, de stimulation. Ça te griffe là, la
3: face la nuit, là.
5: C'est ça. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Ah ben je, finalement, c'est pas trop pour moi. Ils vont l'abandonner où ils vont, Donc. T'es es, pour
3: ou contre? C'est une bonne chose ou une mauvaise chose, la, la campagne d'adoption gratuite? Moi je trouve ça, moi je suis quand, je le dis, là je trouve ça banalise l'adoption.
5: C'est que je trouve que c'est tellement un... c'est tellement un enjeu euh, difficile parce qu'il y a tellement une surpopulation de chats. Puis d'une manière, je comprends la volonté de bien matcher des chats avec des familles, mais en même temps, je trouve que comme la majorité d'entre eux meurent anyway. Tu il sais, y en a tellement dans la rue, il y en a tellement qui sont euthanasiés. euthanasie. Ben, pas la majorité, mais il y en a beaucoup d'entre eux. <rire> c'est très fait... déprimant ce que non, tu mais, dis mais, je, mais je, veux dire, je trouve que tout ce qu'on fait, c'est quasiment un coup d'épée dans l'eau. Tu sais, ouais. C'est tellement un, un, un fléau. Que... Ben, premièrement, on devrait
3: interdire. La première, la première étape sur, concernant la surpopulation animale, ça serait d'interdire la vente d'animaux en animalerie.
5: Oui, ben ça, ça bientôt. Là, euh, ça je ça, pense ça en va 2020, être le cas. En 2020, la loi de Montréal. Ça, c'est très
3: bon. Ouais. Après ça, arrêtez d'acheter des chats partout sur Kijiji. aller dans les refuges. En, encourage j'ai pas la roue sinon aller chez des éleveurs qui sont Éthique, ça veut dire qu'ils font des tests de santé, qui garantissent le comportement, qui prennent ça à cœur, qu'ils ne font pas juste faire des portées pour l'argent. Mm -hmm. Puis pensez-y, adopter un animal, c'est un choix qu'on qu doit assumer sur une longue période de temps. Peu importe qu ce qui va arriver dans nos vies, t'sais, on peut avoir des séparations, on peut avoir des revers financiers, peut, mais c'est quand même. Tu es responsable de ce que tu si on veut.
5: mais ça, puis quand tu comparais ça, qu euh... <rire> ça à avoir un enfant. Est-ce que je viens le petit prince Tu es moi. Tu es moi. Mais tu comparais ça à avoir un enfant, c'est pas mal ça. T'sais, tu ne ben, tu pas juste autant, mais euh, ben, tu sais, oui. Euh,
3: surtout un chiot, là, faut que tu te lèves la nuit. Peu de gens savent ça, là, euh, mm. ça demande quand même. Donc, pensez-y et n'abandonnez pas vos animaux dans vos appartements, gang, le 1er juillet. C'est vraiment la pire des choses, c'est très cruel. Puis, c'est vraiment euh, de la lâcheté, mais t'es pas... Donnez pas votre problème à quelqu'un d'autre parce que mm -hmm. c'est ça, les paprios se ramassent avec tout ça. Puis souvent, ben, ils font juste les mettre dehors dans les ruelles, puis les animaux, ils finissent écrasés. Coup hein? C'est
5: <rire> pas, pas très joyeux. Ben oui. C'est pas très
3: joyeux, mais c'est la réalité. On est là aussi pour ça. On se parle de Redmans. Écoute, tu as publié un article sur Tabloïd que j'ai trouvé fort intéressant. On se parle de l'influenceur Jonathan Coben, qui est un. qui est un gars qui a écrit. J'aime pas ça dire, il a créé une phrase, parce que cette phrase-là existait avant lui. C'est ça. Bien, cette phrase-là qui est, Nicolas?
5: Mom, I'm fine. C'est ça.
3: Parce que ce gars-là vous fait des voyages partout dans le monde. C'est un peu à la manière du nain de jardin dans -poulain, là C'est un peu ça. <rire> il se prend en photo avec cette phrase-là euh, dans différents contextes. On peut le voir notamment euh, sur le bord d'un terrain de football, je crois. Euh, à un moment donné, c'est écrit sur son chandail. Donc, et puis cette phrase-là est devenue tellement populaire. À coup de son compte Instagram, il y a des milliers milliers de followers.
5: 300 quelques milles,
3: cette phrase-là ouais. est devenue comme ben, associée à lui, évidemment. Son
5: compte, c'est Maman Fine, même. Comme le monde ça, le connaît plus sous ce nom-là que son vrai nom. T'sais. Exactement. Donc, ouais.
3: c'est pas à lui, mais c'est à lui. Mm -hmm. Et là, euh, la compagnie Redmond, qui est un, une compagnie de prêt-à-porter féminin, fabriquait un chandail sur lequel euh, ils ont fait imprimer cette même phrase-là avec la même police de caractère.
5: C'est ça. Mais le détail important là-dedans, en fait, c'est que lui aussi voulait produire des chandails oui. avec la phrase, euh, puis il allait vendre ces chandails-là pour financer une école fabriquée à base de plastique au Mexique. C'est ça, c'est pour faire de l'humanitaire.
3: Il voulait euh, monétiser, si on veut, cette phrase-là pour faire un projet communautaire. Et je crois, euh, corrige-moi si je me trompe, Nicolas qui avait fait entre guillemets, enregistrer cette phrase-là en Europe, mais qui était en, en en train de le faire au Canada avant que Redmond lui coupe l'herbe sous le pied, c'est ça?
5: Bien, il avait enregistré en Europe, il avait l'intention de le faire aussi au Canada puis dans d'autres pays, mais il avait pas encore assez d'argent pour ça. Fait que c'était comme dans ses plans euh, futurs, mais il n'avait pas encore fait. Puis là, une fois que les chandails de Redmond sont sortis, puis que bon, il y a du monde qui lui ont écrit tout oui, ça. parce bah que
3: c'est comme ça qu'il s'en est rendu compte. Il y a des gens qui ont dit, hey, écoute donc, là, il euh, y a un chandail qui circule avec ta phrase.
5: Exact. Fait qu'ensuite en, de ça, ils ont entamé des pourparlers, les, les deux parties. Puis pendant leur pourparlers, c'est à ce moment-là que Redmond a enregistré la phrase au Canada. <rire> voilà. Un hasard? Euh, je pense pas. <rire>
3: <rire> OK, mais là, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, tu me dis, bon, est-ce que Ratman s'est montré ouvert? Est-ce qu'ils ont reconnu euh, le plagiat? Est-ce qu'ils était, est qu était au courant? Parce que ça se T'sais, nous on appelle ça en création le nuage d'idées mm -hmm. on vit tous dans la même société puis ça se peut parfois qu'on ait la même idée que quelqu'un d'autre sans le savoir puis à un moment donné euh, les mais ça serait surprenant ils
5: n'ont jamais reconnu le plagiat en tant que tel là euh, dans les plus récents développements de l'histoire là m'a envoyé un communiqué par courriel puis on dit à que toi, là. Ben écoute, <rire> je suis spécial, non mais tu sais à tous les médias qui ont couvert oui. ça, ils ont envoyé un communiqué par courriel, puis euh, là ils ont dit que cette semaine ils ont euh, exprimé leur volonté de lui transférer la marque et de contribuer à son projet humanitaire, mais ils ont jamais... T'sais, avouer leur tort. Même dans leur contact initial avec lui, c'est eux qui l'ont contacté sur Instagram, mais ils ont dit, il y a des gens qui nous ont dit qu'il y aurait peut-être eu inspiration ou quelque chose comme ça. Ils ne sont jamais excusés. T'sais. Parce
3: que là, ce gars-là, Jonathan McCoban, il campe littéralement il campe. en face du siège social euh, depuis peu. Là. Il est à Montréal, il est chez nous en ce moment. Il est installé avec sa tante. Allez voir sur le site de Tableau, on va, mettre, où on va mettre le lien de ton article sur la page Facebook des effrontés. On le voit avec sa petite gamelle, sa tante. Puis ouais. littéralement là depuis combien de temps?
5: Là, il est là depuis mardi. Mais il est à Montréal depuis presque deux semaines. Là, il est arrivé juste pour un peu faire du bruit. Puis là, quand il a vu que ça faisait pas assez euh, parler de lui, bien, il a décidé, bon, j'allais camper devant leur Le siège social, tu puis, euh, voilà, ben, c'est il attend, il y a personne qui lui parle. Il m'avait dit qu'il y a des gardes de sécurité, mettons, qu'il qu le check des fois pour voir ce qu'il fait. T'sais, lui, il sent un peu surveillé, disons, mais bon, je sais pas ce qui est, si c'est dans sa tête ou non. Ben, J'imagine euh... que
3: c'est un gars à saint pour traverser l'Atlantique pour venir camper devant le CHSR d'une grande compagnie qui aurait volé son idée. Quand même. Mais là, tu nous dis que Rayman, quand même... Euh... C'est une bonne réaction, je trouve pas le choix d'admettre son si vu son erreur de billet en proposant de lui redonner ses droits puis en contribuant à son projet mais
5: C'est ça mais dans, dans, dans la même tu sais dans... Pendant qu'il dit ça, il dit aussi bien ce qu'on a fait c'était légal et légitime. Mais tu sais, ben, c'est ben, ouais.
3: ouais. Mais tu sais, ça me fait penser. Euh, c'est pas la première fois que ça arrive un truc comme ça. Absolument on, pas. on a eu au Québec euh, une histoire semblable avec Benry et l'auteur Élise euh, Gravel, qui est une auteure pour enfants, une illustratrice très très connue, là, très très appréciée des enfants. Écoute, elle habite dans mon quartier. Élise, je la connais. C'est une rockstar. Les gens, les enfants, arrêtent devant chez eux puis chuchotent. C'est là qu'elle habite. Elise Gravel. <rire> Elle est très connue, elle a un style de dessin assez particulier. Et à un moment donné, euh, je me promenais à l'aubénerie et je vois des pyjamas. Et c'est très la mode, les monstres, tu sais, les dessins un peu naïfs et tout ça sur les vêtements d'enfant. Mais je vois un dessin qui ressemble vraiment très, 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 très beaucoup à ce qu'elle fait, à son style, tu sais, à un moment donné. Et je, je prends une photo avec mon téléphone puis j'y envoie. Puis elle me répond, elle dit « Ouais, je le sais. Il euh, y a des gens qui m'ont qui, qui envoyé ça. » Et euh, l'aubainerie a dit « On le savait pas, c'est un hasard. » Et ils ont tout de suite enlevé le chandail. Ils se sont excusés et tout. Euh, mais moi, je, je connais des gens qui travaillent en fait euh, en fast fashion, en mode. Et il faut savoir que le plagiat, mais c'est pas... Une, plagiat, c'est un gros mot. L'inspiration Ben L'inspiration, euh, euh, oui. Euh, c'est quand même une pratique assez courante ben oui. dans le milieu de la mode. On sait que les acheteurs des grands conglomérats H&M, Zara, Joe Fresh ont des places sur les front rows des défilés de haute couture dans les différentes semaines de la mode et sont là pour copier, entre guillemets, les modèles des grandes marques pour les rendre accessibles à la masse. Donc, la copie, tu sais, euh, on pense entre autres euh, au sac Hermès, ce fameux sac Hermès carré avec euh, une ouverture triangulaire en cuir. Écoute, euh, très basic, là toutes les filles un, 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 un peu, euh, un peu privilégié avait ça v'là deux ans. Et on peut voir des copies de ce sac-là maintenant chez Joe Fresh parce que c'est rendu mainstream. Donc, la copie, mm. ça fait partie un peu de l'industrie de la fast fashion. Je ne suis pas en train de dire que c'est bon puis que c'est une bonne chose. Mais c'est clair que quand c'est accepté comme ça par l'ensemble de l'industrie, parce que, eh, tu sais, à Paris, quand c'est la semaine de la mode, les gens qui font les créations, ils le savent que le gars d'H&M est là pour s'inspirer fortement de ses modèles. Ouais. sais fait après ça, c'est clair que les grandes marques, ils, sont, ils se sentent pas très mal, je crois. Bien, tu parlais de Zara,
5: je pense que c'est vraiment ça, c'est leur modèle d'affaires, si pas.
3: Je veux dire, Aldo aussi, à la limite. Ah, Aldo, de,
5: ben oui. Ça ben a oui. quand même
3: défrayé la manchette. On a eu une boutique aussi à Montréal euh, qui a été un peu au cœur d'une controverse parce que, euh, plus là, je vais pas la nommer parce que c'est une petite boutique, puis je trouve ça dommage. Ils, ils, ont, ils ont rectifié le tir depuis, mais copier, entre guillemets, des modèles de designers euh, locaux. C'est pas fort. Non, mais c'est ça. C'est que c'est la mode, c'est des vases communicants puis c'est excessivement difficile à prouver. Puis c'est pas comme dans le cas de Jonathan Kubin parce que là, c'est une phrase, tu sais. Fait que c'est clair, c'est sa phrase, c'est son compte Instagram. C'est facile de dire, ben c'est moi. Mais tu sais, quand on parle de détails sur une robe, d'un modèle de chaussure, c'est tough, là.
5: Non, c'est impossible, c'est presque impossible. Fait
3: que c'est là-dessus que les grandes compagnies servent, c'est que tu sais, tu l'as dit, Rickman, ils ont pas avoué leur plagiat, mais c'est qu'ils n'ont pas à le faire parce que ça serait impossible de le prouver parce que euh, « Mom, I'm fine, ou je ne sais pas trop quoi, là, sa phrase, euh, ce n'est pas lui qui l'a inventé ouais, Ça n'y appartient pas.
5: C'est plate à dire, mais quand ils disent que c'était légal et légitime, comme réellement, oui, c'était légal ce qu'ils ont fait. Mais est-ce que
3: c'est éthique? Ça, c'est <rire> une autre histoire. Est-ce que le
5: capitalisme est éthique? Ah ben là, tu me pas là-dessus.
3: <rire> est-ce que le capitalisme est éthique? Je pense qu'il y a moyen d'être capitaliste à, à, en, est, en se comportant de façon civilisée. Je dirais, ben ouais. ça, je dirais ça comme ça. Donc, est-ce que tu vas continuer à suivre son histoire à ce, ce dude-là, toi?
5: Écoute, euh, je, je me suis abonné à lui sur Instagram <rire> euh, l'autre est jour. Est-ce que as un
3: chandail? Tu vas-tu un chandail?
5: Euh, ben j j sérieux, c'est cher, ces chandelles. Pour vrai, c'est 35 euros là, pour un T-shirt comme je m'excuse, mais. On va, euh, <rire> on va aller chez Ritman On va aller <rire> chez Ritman C'est 30 Canadiens. <rire>
3: <rire> on s'arrête ici, Nicolas DeRosa. On peut aller lire ton article sur tablette. Puis je rappelle qu'on va poster le lien vers le compte Instagram. Il y a Thomas Levac qui s'en vient. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés. Je sais pas si je réussis à me faire aimer, mais je réussis à me faire aimer de Thomas Levac, en tout cas, je pense. Oui, oui. Et tu m'aimes.
2: Je t'adore. Je t'adore.
3: Miroir. Est-ce que tu yes. <rire> euh, est que es un homme à chat?
2: J'adore les chats, mais je suis allergique. Et j'ai un drôle de rapport avec les chats, c'est-à-dire que je les aime tellement que je leur fais peur.
3: Comme les femmes.
2: Comme les femmes, j'ai la même relation les avec les chats ch <rire> qu'avec les femmes. Et la longtemps, la majorité de mes stories, c'était moi qui collais des chats dans la rue. Parce que moi, j'adore poigner des chats errants, les coller. Ils Femme sont rafra agressifs et on l'atteigne. C'est faux qu'ils soient agressifs parce que ben moi, je suis plus agressif qu'eux. Alors, ils ont peur et je peux les, euh, les chuchoter, les embrasser, les aimer pendant quelques secondes et ils se sauvent.
3: Ah non, ça m'a fait penser. Euh, quand j'étais petite, j'avais des, euh, des lapins.
2: Yeah. J'avais
3: toutes sortes d'affaires. J'avais une ménagerie. Même qu'une fois, euh, il y avait des écureuils dans notre toit. Puis euh, mon père avait dû les attraper parce qu'il était en train de tout gruger, évidemment, l'intérieur du toit. c'était pas une bonne chose. Et il avait installé des trappes mortifères pour les écureuils. Et à un moment donné, j'entends... Et là, je fais, oh, il y a un écureuil, puis là, je voulais pas le voir. En même temps, je voulais le voir, tu comprends, j'avais comme 5 ans. Et il y avait un petit bébé écureuil qui s'était pogné par le poêle. Il était tombé, mais il n'était oh. pas mort. Et là, mon père, voulant aller le nayer, comme on dit en bon sagné, j'étais comme, non, papa, tu peux pas faire ça. Je vais le garder, je vais en prendre soin. Et mon père, cet homme <rire> formidable, a construit une espèce de cage géante avec en, en broche à poule, mais c'était trop... Les, les, les trous étaient trop gros, fait qu'il y avait tout fermé, les broches à poule avec des pinces. Et je l'ai gardé très longtemps. Je l'avais, app j'avais appelé Pinot. J'avais
2: un écureuil avais malade écureuil blessé chez toi.
3: Ouais, mais on l'a gardé très longtemps puis on l'a relâché dans la nature. Dieu sait ce qui est arrivé. Mais je reviens à mes lapins. Euh, mon père, mon était énervé, fait qu il m'avait dit, euh, ben écoute, tes lapins, je les ai relâchés dans. Je t'allais les porter à la ferme, en hein, cette excuse mm -hmm. classique des parents. Mais moi, je le croyais qu il pas. Qui marche
2: pas vraiment en ville.
3: Non, mais moi, j'habitais euh, oui, à Concaire, sur le mais bord d'un lac. En
2: ville, ça ne fonctionne pas. Fait Il m'avait
3: dit ah tes lapins ils vivent dans la forêt autour, ils sont plus heureux comme ça. Puis moi, j'avais gobé ça. Et à l'automne, je me promenais sur le bord euh, du chemin en gravelle près de chez moi et j'aperçois au loin un, un lapin qui, je pensais, était le mien.
2: <rire> mais les lapins, souvent, ils se ressemblent beaucoup.
3: Bien là, j'étais jeune. J'avais 6 ans. Okay. fait que Je m'approche très tranquillement et je me suis saisi du lapin. Mais c'était un lièvre. <rire> Okay. Il m'a tellement mordu. T'as ta fait mal? Ben là, écoute, t'es un petit lapin, tu veux vivre, puis tu te fais poigner par en arrière, par un, oh. un enfant. Il m'a transpercé le doigt. Écoute, j'étais à l'hôpital, parce que ça peut être porteur de la tularemie, L'été, les lièvres. C'était mon anecdote. Yeah. C'est incroyable, hein? Yeah. Mais toi, je pense tu t'as donné un chat sur Twitter.
2: Oui, j'explique, j'explique. J'ai toujours, toujours aimé les chats. Et à un moment donné, je me suis dit, je peux posséder un chat malgré mon allergie. Mais
3: tout, mais, mais...
2: ouais, ça l'ennuie. Mais c'est
3: tu vrai qu'on s'habitue à, à un animal, tu sais, parce, parce que
2: on devient vraiment malade, c'est vraiment. Mais on s'habitue pas. C'est pas logique malade. parce que les
3: tests d'allergie, maintenant il y a des nouvelles affaires qui font, euh, ils te mettent en contact avec l'allergène à l'hôpital, ça s'appelle la désensibilisation, puis eh, tu deviens moins allergique à l'agent qui te rend euh, allergique fait que ben, toi ça fait pas la même chose avec ben, si tu adoptes un chat.
2: Surprise surprise, avoir un chat chez soi puis le coller tout le temps, c'est moins scientifique qu'aller à l'hôpital et avoir des professionnels avec des doctorats. Qui te désensibilise. Voilà, moi, c'est. Fait que toi,
3: tu sais, avec cette idée-là en tête, tu t'es dit, je vais.
2: J'ai vu une annonce sur Facebook. Quelqu'un sur Facebook disait, moi, j'ai un contrat aux Pays-Bas pendant un an. Qui veut s'occuper? Elle n'a même pas dit le nom. C'est même pas le chat, c'était le nom du chat. C'est, mettons, princesse. Qui veut s'occuper de princesse pendant un an? Mais ben connais... c'est clair
3: que si le chat s'appelle princesse, tu veux t'en occuper?
2: Voilà. Je ne connais, connaissais pas la jeune fille. J'ai fait, moi, ça me tente. C'est-tu fait... parce que tu
3: trouvais que la jeune fille était cute?
2: Vraiment pas, j'avais blond à l'époque.
3: Ben, ça veut pas dire que. Tu je peux pas trouver la petite fille cute, là?
2: Ben, je pense pas que je vais adopter un chat d'une fille qui s'en va au Pays-Bas. C'est vrai, ça serait pas, pas logique. Bonne ça serait de...
3: comme une. Ouais, ouais ça ne marche pas de même. Non.
2: Ah ouais, je suis allée là. Quand elle, elle m'a donné son chat, elle a pleuré. Longtemps, longtemps. Elle a pleuré pendant dans au moins dans les bras. 5 minutes. Ou... Non, dans les bras du chat. <rire> le dans les chat. bras de
3: Princesse.
2: Oui, c'est l'amie que j'ai le plus la, la plus proche de moi. Mais elle le... avait des
3: problèmes de santé mentale. Non, elle personne. était juste
2: très attachée à son animal de compagnie. Ben ça qui...
3: cache quelque chose. Je pense
2: pas. Je pense qu'il y a juste des gens qui sont vraiment, vraiment, vraiment attachés à leurs animaux. Et moi, j'ai dû... j'ai même dit « Pars sans que je dise bye! » J'ai dû prendre un chat. Mais c'est un chat, elle. il s'en
3: rend pas compte, là.
2: Mais elle, elle s'en rend compte. Okay, son, processus, son processus à elle. Et ce qui s'est produit, c'est après trois mois, j'étais toujours malade. Fait Mais c'était quoi tes symptômes? Pleurer tout le temps.
3: Mais pas pleuré de, de peine. Là.
2: Ben ou toujours des yeux qui coulent, avoir <rire> mal au ventre, avoir mal à la gorge, tousser. J'avais la grippe tout le temps. Alors, j'ai mis l'annonce sur Twitter. Qui veut mon beau chat qui s'appelle Chantal? Mais
3: ton, ce chat qui n'était pas à toi, pas à moi. je tiens à le rappeler.
2: Non, après trois mois, j'ai donné mon chat. T'as donné Te un,
3: son chat? J'ai donné un
2: chat de madame. <rire> j'ai donné le chat. Le chat est parti. Je j'ai pas, pas pris en note à qui je l'ai donné. Et quand elle est revenue, elle dit ça, avoir mon chat. » j'ai fait « Une mauvaise nouvelle pour toi, madame inconnue. Je vais donner ton chat. » Et elle m'a bloqué. Et si je meurs un jour et on se demande... Tu,
3: tu va
2: aller ça, en... en enfer, c'est clair. Mais je crois pas à l'enfer, mais, mais je crois qu'elle va m'assassiner un jour. Je crois que cette femme, c'est tous mes faits et gestes. Elle sait où je vais. Et un jour, je vais me croire en sécurité et c'est là <rire> qu'elle va m'assassiner pour avoir donné princesse. Là,
3: t'es pas en train de nous
2: niaiser, là. C'est une non. vraie histoire. C'est une vraie histoire.
3: Fait que si je résume... Oui. Il y a une folle au chat qui aime tellement son chat... C'est
2: pas une folle au chat, c'est une dame qui est vraiment attachée à un animal. On le voit souvent. Donc, il
3: oui. y a une folle au chat qui aime <rire> son chat tellement qu'elle braille dans, tes, dans le bras du chat mm -hmm. qu'elle dit, je vais m'en aller sans dire bye un an aux Pays-Bas. Elle s'en peut plus. Sûrement qu'elle consulte des thérapeutes pour s'en mettre. Et toi... Sans même l'avertir, tu donnes son chat, mm -hmm. un chat qui t'appartient pas à quelqu'un d'autre dont tu ne prends pas les coordonnées oui. et tu lui annonces ça quand il revient. La seule chose
2: la seule chose que je regrette dans cette histoire là, c'est que j'aurais dû vendre le chat. J'aurais <rire> dû faire de l'argent. J'ai manqué une belle occasion de faire une centaine de dollars et moi comme un idiot, j'ai donné cet animal.
3: Sais-tu qu'est-ce que j'ai fait moi une fois J'ai vendu mon chihuahua pour m'acheter une machine à
2: café. Tant mieux. Tant mieux. <rire> Tant mieux! Je suis que c'est vrai. Tant j'en doute pas. Il me gossait,
3: ce petit tu sais. waoua-là. -wa il était toujours caché dans le garde-robe.
2: C'est horrible. Je la hissais. Est-ce qu'il s'appelait Eric Salveille?
3: Non, non. il s'appelait oh. Philomène.
2: T'aurais dû l'appeler Eric Salveille. C'est un plus beau nom et c'est de circonstance.
3: Oui, mais je l'ai vendu euh, sur Kijiji. Vraiment, Après, dans puis, le il... dessin de m'acheter une machine à café. Il semblerait
2: qu'on dit Kijiji et non Kijiji. Une, euh... Moi, je dis ce que je veux. Tu dis ce ça que tu veux. Veut. Tu dis ce que tu veux, tu t'en fous. Moi, je dis okay.
3: Kijiji, je dis la bus, une beigne, un avion, une belle appartement. Fait que tu viens de régime. Je dis Canadien
2: Tailleur aussi. Quelle je te le donne? Quelle Tire, ça, c'est la meilleure manière de le dire.
3: C'est ça, puis euh, je dis Swinner. Chez Winner.
2: Swinner, tu peux non plus inventer des mots. Chez Winner. Mais c'est ça.
3: Bon, mais dis moi, je suis winner. On va chez winner, en tout cas. J'ai de la misère euh, parce que ça fait quand même 20 ans que je suis partie, mais quand je passe un petit peu de temps là, je reviens avec un accent très coloré. Yeah! C'est très le fun. Bon, mais euh, on va pas se parler de chat non plus euh, pendant euh, non, tout non, le non, reste de l'émission, même non. si c'est un sujet euh, qui nous a fait avouer des choses euh, épouvantables. et hey, pour vrai, là, j'en reviens pas de ton affaire
2: de chat. J'ai un ami qui a... Es une
3: mauvaise personne. Je pense pas que je suis une mauvaise personne. égoïste tellement.
2: Ça oui, mais je suis surtout un mauvais homme d'affaires.
3: <rire> mais ça, je, pense que, ça. je pense que la démonstration n'est plus à faire <rire> sur tes habiletés euh, marketing financières. Là, et financières, je pense que toi puis moi, euh, si on se part une business, je nous donne même pas un an, on est en faillite on, on, est, on est sur une île déserte puis Equifax a mis un contrat sur notre tête yeah. je pense que c'est ça qui va se passer euh, mais tu voulais euh, nous parler aujourd'hui euh, Thomas, d'un phénomène que je trouve je sais pas si je trouve ça intéressant ou inquiétant mm -hmm. euh, ce sont des thérapies sur Instagram, en fait, il y a des psychologues sur Instagram.
2: Américains, il faut le dire. Sur oui, c'est ça. C'est toujours,
3: au, toujours aux États-Unis que ça commence. Toujours. Tout ce est qui est bizarre
2: à... et mercantile vient souvent des États-Unis.
3: Mais raconte-moi, parce que est-ce que c'est... Les hosties coach de vie qui sont. Parce que moi, c'est un problème, là. Je euh, reçois régulièrement dans ma inbox, soit. C'est plus sur Instagram que ça se passe, je dois mm -hmm. l'avouer, là. Euh, des emails, c'est souvent des fit mom là, mais des personnes qui me demandent si je veux me sentir mieux, euh, si je veux aller à des formations de bien-être. une belle approche. Ouais. Que je sous
2: -entends que tu vas mal. Ouais, c'est-tu,
3: Honnêtement, Thomas, je sais que tu stalk mon compte Instagram mm -hmm. pas mal, Est-ce que j'ai l'air en meltdown ou j'ai juste l'air d'une fille qui se pense bonne? <rire>
2: L'option B. Je crois okay. que tu fais une fille qui se passe bonne. OK. Pas C'est ça de que je veux. Parfait. Vie. OK. À, à, juste avant de parler de course de vie, j'ai déjà eu une expérience géniale en course de vie. Une fois, je suis allé dans un bar, le Terminal. et euh... Sur
3: Mont-Royal, en Mont-Royal.
2: Mont ouais. C'était à l'époque où on a notre ami commun qui me servait à passer. On a, on a un ami commun.
3: Stéphane Larue, euh, l'auteur La rue, a... euh, du Plongeur. Oui! Qui est un... Un petit aparté. Si vous avez jamais lu Le Plongeur, c'est un livre extraordinaire qui raconte l'ascension, entre guillemets, d'un jeune homme à la plonge d'un restaurant. Et c'est un homme qui a des problèmes de jeu. C'est extraordinaire. C'est un des meilleurs livres que j'ai jamais lu dans ma vie. D'ailleurs, c'est un succès. Ils vont faire un film avec ça. Lisez ça, Le Plongeur. Donc, tu te faisais servir par Stéphane de la personne.
2: je voulais toujours être en sa présence.
3: Excuse-moi, c'est parce qu'il est très, très beau aussi. Il est
2: extrêmement beau. Il est très, très beau. Il est tellement beau que est absolument un bel homme... Tu l'haïs.
3: Non, mais toi, tu veux te coller tu... à lui. Voilà. C'est Il y a un magnétisme. Il y a un
2: magnétisme, cet homme. Je veux qu'il
3: fasse ma vaisselle. Il a <rire> déjà fait la vaisselle chez nous. Je dirais pas, pas dans quelle second. Toi, un
2: bel homme, tu veux qu'il fasse la vaisselle.
3: Moi, un ça, bel bon... homme, je veux l'exploiter. J'embarque. 2000 ans d'oppression, là. Je comprends. Je veux exploiter des hommes. C'est là que ça, je suis en Ça rendue. devrait être
2: une catégorie de porno, ça. Des a. Ah, ouais. Mais là,
3: ça chagrine a quand même fondé sa carrière sur rentrer des choses dans l'anus de des messieurs. Je savais pas. Mais oui.
2: Waouh. Mais écoute. On trouve de tout, hein? On trouve de tout. Oui. Alors, j'étais dans ce bar-là avec Stéphane Larue et j'avais une date qui est allée vraiment, ouais. vraiment, vraiment, vraiment mal. C'est une date ah. qui allait vraiment mal. J'ai chicané la fille. Quand tu l'as chicané? Oui, parce que me tapait ses nerfs. Fait que j'ai une des choses que je lui ai dit c'est, euh, je pense pas que t'as la discipline pour réaliser tes rêves. Puis elle est partie.
3: « Ah, oh, mais j'aime ça parce que t'es honnête. »« Je suis
2: pas honnête. »« Moi, ça me reste. Non, non, c'était pas méchant. »« Ah, c'était juste Je... pour Je... La... la détruire. »« Je peux pas savoir la discipline de quelqu'un après 25 minutes. »« Est-ce
3: qu'elle avait un chat?
2: »« Je l'ignore. »« OK. »« Et euh, tout ça pour dire que juste après, il y a un gars qui s'est à, à ses côté de moi qui dit « tough date. »« Oui, tough date. »« Et euh, il se met à parler en anglais et il me dit que c'est un coach de vie. » Là j'ai su que c'était vraiment, vraiment, vraiment une mauvaise date et que je devais changer mon rapport. Ou que tu devais plus jamais d'été. Euh, ouais, ou ouais, ça c'est mieux pour la. ça serait un peu mieux pour la gente humaine. Et euh... Fait quoi ouais, il y a un gros de vie qui est venu me voir puis m'a offert ses services. Mais c'est
3: services. Est-ce que tu as -ce es, -ce sollicité ces services?
2: Non, 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 non. Non?
3: Parce que c'est cher, ces services-là, habituellement. Là. De,
2: tout, ce qui est, euh, tout ce qui est de la quack médecine, ce que j'appelle la mauvaise médecine, c'est cher, habituellement.
3: Bien, c'est fait pour les privilégiés qui cherchent un sens à leur vie puis qui ont trop euh, d'argent.
2: Contraire. C'est souvent... Les, les gens qui embarquent là-dedans, c'est les gens qui ont peu de moyens et qui s'endettent. Ah, oh, Oui. Mm -hmm.
3: Ah, mais oui. Déjà, dans raison. des sexes, ce
2: n'est pas toujours des gens privilégiés, c'est des gens qui l'ont Il y a une en différence, différence quand même
3: entre les sectes et les gens qui, qui utilisent les, les services d'un coach de vie. Le... Ça fait partie! Il de... de...
2: Vraiment? Il y a Par... une grande différence entre les coachs de vie et
3: les. Euh, je les sais cours. pas, je veux juste que tu continues à parler très aigu dans le micro. Ah, j'aime ça.
2: Mais tout <rire> ça pour dire que le New York Times a fait un article sur des euh, psychologues. Qui...
3: qui sévissent sur Instagram. Oui,
2: et qui sont extrêmement populaires. Ils ont des centaines de milliers d'abonnés, centaines de milliers d'abonnés et qui égale euh, faire de l'argent, oui, beaucoup, oui. beaucoup de pub. Oui,
3: peut euh, monétiser.
2: Ils monétisent leurs trucs. Est-ce qu'un peu particulier, ce que j'ai trouvé, euh, je suis allé voir leur, leur, leur compte, c'est pas vraiment, à mon avis, des psychologues, c'est comme tu l'as mentionné, des coachs de vie.
3: Mais est-ce qu'ils ont une formation en psychologie? Oui. Là? Toi, tu M me disais oui. Là. Non
2: seulement ils ont une formation, mais ils ont, des, ils ont une clientèle. Pratique. Okay. Leur, euh... Donc, ce sont
3: des pratiques. Jusque-là, ça se passe correct.
2: L'ennui, comme ma psy m'a souvent expliqué, c'est pas tous les humoristes qui sont drôles, c'est pas tous les psychologues qui sont bons.
3: Ouais, ça, je le sais. Une fois, je suis allée dans un bureau de psychologue, puis euh, elle a pleuré.
2: Hein? Elle
3: m'a parlé de son mariage.
2: Wow, oui, il que c'est un problème. J'ai les psychologues qui parlent, euh, là, je... dans leur cabinet, puis c'est eux qui parlent.
3: Ouais, fait que là, à la fin, j'ai dit, est-ce que c'est toi qui me payes ou...
2: Waouh! Ouais. Waouh! Wow. Mais, mais elle m'avait
3: pas fait payer, ça s'est mal passé.
2: Ben j'imagine, t'as payé quelqu'un pour pl qu'elle pleure devant toi à cause de Non, mais c
3: un psy, ça se magasine tout le monde en passant, là. T'sais, euh, moi, je me suis souvent assise dans un bureau de psy en me disant euh, ah, je vais l'aimer au bout de deux, trois rencontres t'sais, là, mm. Mais non, faut qu'il y ait un fit.
2: Oui, fait fit. Oui, oui. C'est pas, euh, pas un homme de ménage. Puis
3: c'est vrai ce que tu as dit. Il y a des psy qui sont vraiment juste poches. Mm -hmm. Donc, on, sur Instagram, mais j'imagine s'ils ont des milliers de followers parce que ça fait du sens pour des gens, c'est qu'ils sont voilà. inspirants. Ça ressemble à quoi euh... les comptes de psy sur Instagram? Est-ce qu'ils ils mettent des photos de leurs fesses? Mm. Euh, malheureusement,
2: non. Ben, que moi, je considère qu'Instagram. Ça... C'est un peu pour ça. là. Moi, j'ai toujours pensé que les meilleurs comptes Instagram, c'est les animaux, les mimes. Et, et les milfs. Et les milfs. Comme, le, comme moi. Voilà. Tu moi que sur Instagram. Je crois que c'est la, mmh. la raison d'être d'Instagram, ouais. c'est de voir des belles choses. J'ai beaucoup beaucoup de difficultés avec les. Euh, c'est beaucoup beaucoup dans les psychologues qu'il y avait dans, dans, dans l'article du New York Times des gens qui mettent des phrases pseudo profondes. C'était capable, lâche pas. Keep calm and. Tu commences maintenant, plus tard tu vas aller mieux. Mais ce qui est malheureux là-dedans, c'est que. c'est pas avis, vrai. En
6: plus. <rire> est parfois c'est vrai. Ce que
2: je trouve malheureux là-dedans, c'est que ce qu'il faut d'une psychothérapie. C'est que généralement, au début, la psychothérapeute ou le psychothérapeute va te câliner un peu, te dire que ça va bien aller pour que tu t'ouvres, mais ce qui est le fun d'une psychothérapie, c'est que tu te fais confronter. Yeah, oui. Tu, tu rentres quelque part, tu crois que tout va bien et on te confronte sur tes idées. C'est ça qui n'est pas agréable, mais qui est enrichissant de la psychothérapie. ça fait du
3: bien au bout du compte. Voilà. De, de se faire caler, sa bullshit. C'est vraiment ça.
2: Par contre, sur Instagram, tu peux pas avoir ça. À mon avis, Mais sur Instagram, c'est l'inverse. C'est que tu te fais euh, câliner dans. Mais tes je veux juste comprendre, euh,
3: là Tom, Je veux comprendre ce que c'est, là. Parce que là, tu me parles de compte Instagram où il y a des phrases inspirantes, ouais. tout ça. Ça, bon.
2: Euh, c'est ce que c'est. C'est ce qui est particulier. Mais
3: après, je pense qu'en DM, c'est-à-dire en messagerie privée. Il se passe des discussions qui ont des
2: allures de thérapie. Non, il semblerait que certains thérapeutes, ils veulent pas embarquer là-dedans. Mais d'autres, oui. Oui, d'autres s'embarquent. D'autres font comme si tu quoi. T es sur Internet, je ne sais même pas tes qui, je vais, te, je vais te diagnostiquer des trucs. Ça, c'est très, très, très dangereux.
3: Ben j'imagine.
2: J'imagine. Il y en a d'autres aussi, ce qu'ils font, c'est que lorsque tu écris en, 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 en DM, en SH privé, ouais. ils t'envoient à d'autres euh, psychologues, à des collègues ou à des groupes qui peuvent t'aider avec tes, euh, les problèmes que tu mentionnes.
3: Mais qu'est-ce que ça nous dit, ça, de notre époque, Thomas? Mais ça, mais que, mais moi, je, je trouve ça quand même parlant, là, quand on est rendu.
2: Ben, à, on... De l'autre côté, le, le, le contre-argument.
3: Mais le... ça démocratise quand même les problèmes. Ben, voilà, les, les... là où c'est positif, oui.
2: c'est que. Ça, c'est une bonne chose. Il y a peut-être des gens qui vont. Déjà, que ça soit disponible, c'est bien.
3: Parce que tu sais, j'avais fait un truc avec tel jeune, euh, une immersion si on veut, euh, parce que j'étais porte-parole euh, pour eux euh, du bal de financement tel jeune. Et j'avais été passer une soirée avec eux dans leur bureau, pas pour répondre au téléphone, mais pour observer. Et euh, on m'expliquait notamment que pour une clientèle qui est plus jeune que mm -hmm. nous, c'est-à-dire euh, ma fille, 12 ans, ou des gens de 17-18 ans, le, la proximité qu'on a avec le téléphone puis le texto, ben, ça leur permettait de demander de l'aide beaucoup plus facilement, parce que c'est moins gênant, parce qu'un un écran, mm -hmm. euh, parce que euh, c'est moins confrontant aussi qu'une vraie personne. Euh, donc, c'est beaucoup comme ça qu'ils allaient chercher les gens de cette génération-là. Puis j'ai tendance à penser que pour les psy sur Instagram, ça peut un peu à, être à mon avis, à la, la même chose. À
2: mon avis, la différence fondamentale entre les deux, c'est que jeune, c'est un organisme à but non, non lucratif, ouais. que des formations. Ces gens-là, c'est pas à but le, le, non, non lucratif. L'inverse, souvent ils font de la ils font des pubs. Font leur... du
3: recrutement, c'est ça qu'ils font. C'est le côté un le, peu peut-être dark dans, dans de la cette affaire-là. pas
2: du recrutement, ils parlent beaucoup plus qu'ils font de la pub. Ils utilisent leur compte Instagram pour le monétiser. Ben, c'est ce que je
3: veux dire par recrutement, c'est-à-dire qu'ils se cherchent des clients, c'est une façon, c'est une vitrine publicitaire pour leur service psychologique. Peut-être. Est... mais est-ce que c'est une mauvaise chose Je
2: pense pas. Je l'ignore. Par contre, c'est une chose que, que, aussi que je remets en question. S'ils n'ont pas de formation comme ça, qu'est-ce qu'ils qu savent de comment faire une, une Mais thérapie Tu me dis que tantôt, c'était
3: des psys, par contre. Tu
2: peux être un bon psy, mais être nul sur Internet. Moi, ma psy, ah oui. elle me parle souvent qu'un texto, tu peux pas lire une personne sur un texto. Le moins tu textes une personne que tu aimes, le mieux c'est. Si tu parles de quelque chose de Moi, de... mes
3: pires chicanes avec mon chum, c'est toujours par texte. Bien ça? sûr. Parce, parce qu'on qu ne vois pas comprend pas rien. Voilà.
2: <rire> c'est ça. Alors, déjà, Tu une, 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 un... prends
3: mal toutes les phrases qui ouais. sont... que tu devrais
2: pas. Une grande partie de la psychothérapie, c'est de voir l'autre personne, c'est de voir comment elle, elle agit, voir ses yeux. Voir son regard, voir euh, lire son, son langage physique.
3: Pas se texter des de émoticônes de bonhomme fâché.
2: Pas une, je pense c'est la pire thérapie, juste envoyer des mimes et <rire> des euh, petits bonhommes fâchés. Ah, ok, t'es sûrement pervers artistique, bien sûr. Je crois pas que ça fonctionne comme ça. Ah, j'ai peur des de D'un côté, c'est une bonne chose qu'elle soit démocratique. C'est une bonne chose que ça existe. Peut-être que des gens qui vont voir ça, les aider un peu, ou d'autres vont les consulter.
3: Ben, Par pense, contre, oui, un truc bon. dans
2: l'article qu'il y avait que je trouvais assez alarmant, c'est qu'il y a un, un homme qui a dit Moi, longtemps, longtemps, j'ai consulté, mais j'ai plus besoin parce que j'ai maintenant ces comptes Instagram-là. En là, ah, je... fait, que lui, c'est comme ouais. la
3: thérapie à la carte. Ouais. Et là-là.
2: Ouais, ce que je trouve malheureux là-dedans, c'est que dès qu'un psychothérapeute ne, dit, ne te dit pas ce que, ce que tu veux entendre, ah, fuck lui. Ah, tu vas ah, là mais à la Ah, attends. Là, bon.
3: mais attends, ça, dans la vraie vie, ça arrive aussi. Combien de personnes abandonnent, si on veut, leur thérapie après trois, quatre séances parce que, eux ils ont l'impression. Parce qu'au début, quand tu fais une thérapie, les deux, trois premières séances, ça fait tellement du bien, là. Bon, Après, on dirait que tous tes problèmes sont réglés, mais c'est comme une phase. Il faut mm -hmm. que tu passes cette phase-là puis que tu plus deep. Mais il y a beaucoup de gens qui abandonnent après trois, quatre séances pour des raisons aussi financières parce que c'est. Moi, je, je le dirais jamais assez, là. Euh, c'est cher. ben c'est cher. Puis pour avoir accès à un psy au public, ça prend. Un, Très long deux trois ans, là, à, à moins d'être vraiment suicidaire, puis même encore là, euh, on a quand même vu que c'était quand même compliqué. Mais ces gens-là, qui officient sur Instagram, en guillemets, sont juste, selon moi, le reflet de qu ce qui se passe en psychothérapie aussi. C'est-à-dire, on est un peu à la carte, on est un peu, ah, oh, j'aime pas cette petit-là, oh, je vais faire cette thérapie-là. Dès que ça devient confrontant, on se pousse un peu, tu
2: sais. C'est tant mieux, non? Bah, ben, je sais pas. Je pense que... On est pas tout le temps obligé d'être confronté. Puis, c'est pas tout le monde qui... Des fois, tu pas rendu à être confronté. Peut-être que ça va prendre trois ans, quatre ans. faut pas juger ça. Parce que la, la, je pense que la pire, pire, pire vision d'une psychothérapie, c'est... Là, c'est quoi je vais, je, je vais y aller dedans. Puis, je m'écoute. Après, ma guéri. pas une bonne idée. Il faut, faut, faut prendre son... C'est un processus. faut prendre son temps.
3: Est-ce que tu en as fait beaucoup de thérapies, Thomas
2: Deux. Quand j'étais enfant et maintenant. Enfant, t'avais ouais. quel âge J'avais euh, ma première thérapie, j'avais sept ans. Ah, ben donc, c'est tes parents
3: qui t'ont envoyé là.
2: Ouais. Ouais, ouais. Tu
3: voulais y aller ou quoi? Euh,
2: non, c'est que moi, ma mère est morte quand j'avais 4 ans. Okay. Et euh, je l'ai intériorisé. Pour que je ne l'ai pas vécu à 4 ans. Je pas vécu mon deuil. Un, je ne comprenais, comprenais pas. pas mais, non. mais surtout, mon père était très, ce qu'on m'expliquait, mon père était très, 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 très très, très malheureux. Alors, un, un enfant, quand il voit son parent malheureux, il veut le protéger. C'est animal. Alors, j'ai fait semblant d'aller bien pour protéger mon père, ce qui est tout à fait normal. Puis,
3: tu allais très mal.
2: Voilà. Par contre, à 7 ans, ça a explosé. À 7-8 ans, quand j'étais en deuxième année tué des primaire. Non non, non. je pleurais en classe, j'éclatais un sanglot pour rien. Alors là moi j'ai vu un psy, j'ai fait des dessins et euh, ça m'a beaucoup 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 aidé.
3: C'est vrai c'est vrai ça qu'ils font faire des dessins aux ouais, enfants comme ouais. dans les films
2: Énormément. Moi j'ai beaucoup 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 dessiné.
3: Bon, et est-ce que tu en as à, en terminant là, parce qu'on a plus de temps mais est-ce que tu en as à nous nommer des contes de psy qui sont euh, Malheureusement qui sont non vraiment... mais je
2: peux, on peut mettre l'article sur on le On va la mettre euh, pour...
3: l'article du New York Time, c'est ça ouais. Sur la page Facebook des. C'est le, le, le,
2: le journal à, dans la ville de New York, c'est pas pire. Ils
3: sont là-bas les anglais.
2: <rire> les anglais.
3: Merci Thomas Levac, toujours un plaisir de te recevoir. On se revoit la semaine prochaine. On sait pas quel jour, mais tu vas être là la semaine prochaine. Oui. Écrivaine,
2: vlogueuse,
3: scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
3: Tout l'été, on va essayer de vous parler d'argent de façon euh, pas moralisatrice, euh, plus des, des histoires qui ont rapport à l'argent, fa la façon de se gérer, de gérer ses finances. Et euh, pour ça, il va avoir François Breton-Champigny.
6: Bonjour, bonjour. Qui
3: est producteur de contenu chez Portemonnaie. Entre autres. Euh, oui, entre autres choses. T'es un homme multitask. Et là, ah. tu vas nous raconter aujourd'hui, euh, parce que je dois dire là... Ça me fait sourire le sujet parce que c'était très la mode quand j'étais jeune de sacrer son camp dans uh -huh. la vallée de Kanagan pour faire de la cueillette. Puis on partait. Moi, je suis jamais allée, mais j'ai beaucoup d'amis qui sont partis là-bas euh, et sont revenus changés. <rire> <rire> ok, souvent euh, avec des rastas euh, très drogués et beaucoup moins riches qu'ils le pensaient au départ parce ouais. que tu vas là pour faire une passe de cash. Ouais, exact. Mais pour ben, écoute, faire de l'argent, c'est
6: pas. C'est ça. En fait, garde... moi, ce qui m'a inspiré récemment, c'est que je suis c'est l'été qui arrive les cégepiens, ils veulent un peu se découvrir, découvrir euh, le monde, leur pays, leur culture, tout ça. Oui Parce que
3: c'est une belle expérience, ben partir oui. dans l'Ouest Canadien pour cueillir une des fruits planter expérience. des arbres. Oui,
6: exactement, c'est une super belle expérience pour euh, justement explorer le monde, se découvrir tout ça. Mais je me suis dit, écoute, c'est mon devoir de leur, de leur livrer ce message-là. Ça peut être de la marde pour faire du cash. <rire> ça peut l'être.
3: Toi, toi, t'as pas d'expérience la pièce, pas en toute
6: là. Pas, pas en toute. Ok, raconte-nous un peu. Pourquoi
3: pourquoi t'as décidé de partir là-bas?
6: Écoute, moi j'ai décidé de partir là-bas parce que euh, je venais faire un deck euh, en langue au Cégep. J'étais un peu perdu. Donc
3: t'avais. Là, t'as 26 ans, mais ouais. à ce moment-là, on parle d'un gars de 18-19 ans.
6: 18-19 ans. Euh, tu sais, je sais pas trop où ce que je m'en vais dans la vie. Naïf. J'sais, ouais, exactement. Je sais juste que j'aime ça voyager, j'ai jamais vu l'Ouest, euh, tout le kit. Puis j'avais un de mes meilleurs amis, en fait, qui était très euh, c'était un bon vendeur de rêve. Puis il me disait hey, Tu vas voir, on va capoter, on va faire du camping, on va fumer du pot, blablabla, bla, bla, ça va être cool.
3: Se baigner dans les rivières.
6: Exact. On, t'sais, whatever, on va rencontrer du monde, ça va des être, être malade. Aussi, ouais, ben oui. Parce que
3: là-bas, ils s'en passent des affaires.
6: Exactement. Puis avec des dreads, toute l'équipe. Tu kits. peux
3: revenir avec d'autres choses que de l'argent aussi. ouais <rire> ça,
6: c'est euh, ça, des, des, euh, des petits souvenirs de voyage, comme on Exactement. dit. Mais, euh, fait que là, écoute, c'est ça, il m'a vendu ça. Puis moi, j'étais un peu en, en période de, de, de remise en question. Fait je me suis dit, Hey, pourquoi pas? Let's go, on va le faire. Puis là, on s'est comme tout monté un plan. On voulait aller faire du cash là-bas. Puis après ça, on voulait passer en voyage en Nouvelle-Zélande, en Asie. Puis la grosse patente.
3: Hi, euh, ouais. vous avez des gros projets, là.
6: Donc, on avait des gros projets, puis euh, pas mal d'ambition pour finalement les moyens qu'on avait. Euh, parti,
3: premièrement, euh, ma question va être bien basic. Est-ce que tu es parti à combien d'argent là-bas?
6: Euh, moi, j'avais quand même un bon petit fond parce que justement, je suis quelqu'un de, de prévoyant dans la vie, mais mes amis, eux autres, sont partis là-bas avec quasiment rien dans leur compte puis ils se sont dit, ah, on va faire la passe là-bas puis tu sais, pas de stress, on va se faire du cash en partir puis ça va être le fun en même temps mais moi, j'ai quand même un petit doute malgré ma, ma naïveté, si on veut fait que j'avais un bon petit fond, je travaillais dans un café avant puis je me suis dit, garde, allez-y une couple de semaines avant moi, trouvez-vous des contacts puis moi, je vais arriver puis je vais jumper là-dedans tout de suite.
1: Oh! ouais. j'ai quand même
6: été qu smart Exact, j'ai quand même été Donc, smart. J'arrive là-bas. J'arrive euh, là Dans le temps, en plus, ça commençait un peu les FaceTime, ces affaires-là. C'était pas encore trop, trop euh, développé. Je savais pas trop ce qui se passait de leur côté. Je savais pas s'il y avait des jobs tant que ça, mais j'espérais que oui. Je me disais après 3-4 semaines, sûrement, qu'ils ont trouvé quelque chose.
3: Ils font pas juste fumer du pot.
6: Ben non, c'est ça. T'sais. fait que là euh, bon On réussit à, à rentrer en contact tout ça. Pis finalement, j'ai rejoint à, à Osoya, ce qui est comme euh, une espèce de petite ville là-bas dans la vallée. Euh, Puis là, on avait un contact là-bas d'une fille qui travaille comme serveuse dans un resto, un long shot un peu. Je ouais.
3: <rire> dirais en partant, je peux dire que c'est broche à foin. C'était
6: extrêmement broche à foin. ma mère
3: devait être tellement capoter.
6: Mes parents, ils capotaient beaucoup. Je te dirais mon père encore plus que ma mère. Mon père, c'était comme, tu vas mourir. Euh, genre, euh, ta tante va brûler. Quelqu'un va, va vous... Ça vous arrive des valeurs. ouais, ouais. ouais. c'était la grosse patente. Puis, euh, tu sais, j'ai déjà fait un voyage avec des amis, mais pas à ce niveau. -là là, c'était vraiment intense. Euh, fait que là, je vais les rejoindre, tout ça. J'arrive, je suis bien content de les voir. Oh, « Yes, sir! »« OK, let's go, les boys, on va faire du cash. »« Let's go, OK. » Puis là, je suis comme, « Puis, comment vous trouvez ça? Être cueilleur? »« Non, non, on est dans l'auto en train de s'en aller chez la fille, tu sais. » Puis là, mon ami, il dit, « ben euh, Ils ne sont
3: pas cueilleurs zéro. Ils n'ont encore. On n'a pas trouvé
6: de job encore. Puis là, moi, je reste bête. Je suis comme, <rire> « OK. » Euh, « ah, Mais qu'est-ce que vous faites depuis des semaines? » Bon, on, on se promène, on fait des bien à gauche, à droite, blablabla. Bla, bla. On vend du pot. Exact. Ou, tu sais, comme on en prend beaucoup, puis euh, bref, tout ça. Puis là, moi, j'ai une grosse angoisse passagère, tu sais. Puis là, je suis comme, OK, ben c'est pas grave, hein, on va on va trouver quelque chose, puis ça va être le fun, pis tout. Puis là, finalement, euh, tu sais, on, on arrive chez la fille, puis eux m'avaient dit qu'on avait un spot pour dormir. Fait que moi, je pensais qu'on avait un, littéralement une cabane, quelque chose, un toit, tu sais. Pis là, on arrive là, puis la fille elle, elle habite dans une espèce de maison mobile, toute euh, démanchée, ouais, déglinguée. Il y a comme un chien de garde sur son terrain qui est qui son au propriétaire du, du camping où est C'est -ce tout croche, et y a des vidanges, je de vois le vœu. Puis là, je suis <rire> comme. Lieu wow! Ouais, exact. Puis là, je vois une espèce de vieille tente toute mouillée, dégueulasse dans le coin, puis ils me disent, Hey, check, c'est là qu'on dort, c'est sec, hein, un coin de terrain. Puis je suis comme. et hey là là. Wow. OK, fait que pas de job, puis probablement un coin pour dormir. On dort à côté d'un côté de la vidange. Ouais. Okay. All right, le, le trip commence bien, tu sais. Mais là, finalement, le, le soir même, tu sais, on, justement, on fume un peu, on <rire> boit un peu, on se fait des plans, on mange du craft dinner, puis... Tu sais, je me dis, garde, c'est pas si pire, là, on va capable de trouver quelque chose, enfin, je me crains, tout ça. Puis là, j'essaie de motiver, je dis, ok, demain, là, let's go, on va cogner des portes, puis blablabla. Bla, bla. Fait que là, finalement, on fait ça, le lendemain, on se promène, euh, un peu au-dessus de pouce, comme des gros Parlait Tu anglais à
3: ce moment-là?
6: Ouais, on, okay. je parlais quand même bien anglais, j'étais chanceux, euh, c'était pas du à tout le monde.
3: pour t'empêcher de travailler. Là. Non,
6: non, non, c'est juste qu'on euh, n'avait pas de contact. Puis aussi, un point très important, on est allé là au mois d'octobre. Ah! Ouais! Gros hey, point euh, important.
3: Tu sais, on dit uh, « timing right. is everything ».
6: Exactement. Mais nous, on était vraiment fuck all, pis « fuck Puis c'était comme… <rire> Sérieux. Ouais. C'était… On n'a rien pensé, là. fuck all, all. Puis, fait que là, mois d'octobre, on arrive dans la vallée. Tu sais, la saison des fruits, c'est en été, là, pas mal tout le monde c'est ça.
3: Ben, quand même.
6: C'est ça. Fait que là, la seule chose qui restait, c'était un peu de raisin. Claude on s'est dit « bon, on va essayer de trouver de la job là-dedans ». Puis en plus, il n'y a pas beaucoup de monde à avoir plus de jobs. Tu es comme yes, « fait que là, on a finalement trouvé une job en une journée. Cœur de raisin? Cœur de raisin. Bon. Fait que là, le lendemain matin, le gars venait nous chercher avec son pick-up, puis on commençait à 6 heures du matin, puis il fallait acquérir toutes les raisins possibles puis on t'est payé à la quantité de raisons qu'on comprenait qu
3: c'est là la poigne.
6: exactement mais là la pagne Exact. fait que là tu sais nous on est bien crinqués, on est tous des gars en forme on est jeunes on est pimpant let's go on y va mais
3: vous êtes légèrement même au puis sur le pote exactement. pas si pimpant
6: et non c'est ça à 5 heures du matin quand tu te réveilles puis tu manges juste des biscuits au du euh, bar le pinot t'es pas si pimpant ah. mais tu sais à ce stade il y a n'importe quoi puis un truc peut passer dessus puis tu le digères bien fait que c'est correct et là on se réveille on est comme let's go les boys on fait ça, on va faire je sais pas tu sais dans test c'est comme 200 là, dans, dans la journée puis on est parti c'est Hey, on arrive, ok. First, on attaque des des Mexicains. Qui eux autres.
3: Expérimenté.
6: Très expérimentés. Eux, c'est une job de vie, littéralement. T'sais, ils vont là l'été pour amener du cash à la maison, puis ils aissent pas. Là, ils ont leurs instruments personnalisés quasiment avec leur nom dessus, leur masque, leur euh, let's go, ils partent
3: ok parce qu'il y a comme des techniques, puis tu, peux, oui, tu oui. peux arriver là avec ton gear. Là.
6: Ah ouais, ouais. Eux autres, ils avaient leurs petits couteaux, leurs petites pinces, ils avaient leurs seaux, ils avaient leur lunette de soleil, leurs gants, tout le kit. Puis toi, t'avais. Moi, j'avais fuck J'avais des shorts, une camisole, puis une calotte, Puis en plus. <rire>
3: tu de la crème solaire
6: Probablement pas. Je m'en rappelle pas. Euh, mais ce qui était les moustiques, les mouches, euh, puis le froid aussi, parce que c'est comme désertique un peu. Le nom n'a pas prévu ça. Fait que là, Moi, je débarque là, j'ai les je suis pas préparé, tout ça. Puis le gars, il nous fait juste une dans dans vigne, puis il dit, ça, c'est votre saut, ça, c'est les vignes, prenez le, le plus possible, puis euh, good luck. Puis là, il s'en va. Puis là, moi, je suis avec mes amis, puis on est comme, euh, OK, euh, ben let's go, t'sais, euh, on part. Puis là, on part avec nos sauts. Puis, tu sais, là, ça fait à peu près comme 30 minutes que j'en fais. Puis moi, je suis quand même 6 pieds deux à peu près. Puis, tu sais, c'est toujours une job qu'il faut que tu te penches, tu pognes les raisins, tu coupes la branche, tu remplis ton seau, faut tu le Faut pas que tu brises non plus. Là. Exact, faut pas que tu brises. Faut que tu coupes d'une certaine manière pour pas briser la vigne. Fait que là, tu sais, t'essaies de, de, de bien faire, mais d'aller vite pour en faire plus. Puis là, tu sais, tu te garoches, tu, 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 tu te grouilles. Puis là, ça fait 30 minutes. Puis je suis comme, ouais, hey, waouh, OK, tu sais, je pense que je viens travailler. Je ai la tête. Trois, quatre vignes sont, sont complètement vides en avant de moi. Moi, je l'ai fait une. Parce là, que les
3: Mexicains sont passés. Exact.
6: Là, moi, je disais à mon ami, hey, crème, Emil, t'es donc bien bon, let's go, man. On va, tu sais, on, on va splitter le, le, le pote après la journée. Puis il disait, ah, c'est pas moi, là, c'est les Mexicains. Ils ont fait comme trois, quatre vignes en 15 minutes, genre, chaque. Puis là, nous, on est comme, waouh.
3: C'est combien le panier, mettons, que t'étais payé?
6: Euh, pff, je m'en rappelle plus trop, trop, mais tu sais, c'était pas énorme déjà. Puis là, nous, en plus de ça, ben, les Mexicains, ils, ils étaient juste deux Mexicains, mais ils faisaient le trip de notre job à quatre. C'était épouvantable. C'était le commando du de raisin quelque chose. Oui, ouais, eux autres, ils niaisaient pas. Là. Fait que là, euh, tu sais, moi, je capote, je suis comme « wow, ok, on se fait, fait battre, puis ça va pas bien
3: ». À ce moment-là, est-ce que tu commences à voir ton voyage en Asie s'éloigner
6: Ouais, mais ben, je commence surtout à voir les gros, euh, mettons, louer un sidou puis ces activités-là s'éloigner pas mal. Tu <rire>
3: sais,
6: genre, euh, me voir sur, dans, dans un golf en Thaïlande en train de faire du sidou ou faire du bungee en Nouvelle-Zélande, je me disais, OK, bye bye, c'est fini. Euh, mais là, tu sais, j'étais vraiment craqué, puis on, on s'est dit, OK, on se pousse, on se pousse, on se pousse. Puis à 10h30, le boss, il, il, corde, euh, il, il corde avec un sifflet. Puis là, on est comme, euh, OK, c'est une pause, une pause dans la journée. Puis là, il dit, euh, hey, Great work, guys, uh, the day is done, bla blah, blah. Là, on est comme, OK, ça fait deux heures et demie qu'on travaille, tu sais. Puis la journée est finie parce que les Mexicains, ils ont toutes pogné raisins. Fait qu'il n'y a juste plus de raisins dans, dans, ils ont dans la Ils t'ont volé
3: tes raisins? Ils
6: ont toutes pogné. Fait que là, nous, on était comme, bon. C'est ben, injuste? Ben, c'est pas injuste. C'est eux autres qui étaient trop forts, puis nous qui étaient trop niaiseux. Fait que là, bon, la journée était, était finie. Puis oui. au début, tu sais, je capotais. Je me disais, OK, ça va être demain à chaque jour. Puis là, tu sais, j'avais aucune idée de combien on avait fait. Puis finalement, le gars, après, tu sais, il nous split euh, le, 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 le pot, ouais. ouais Puis on a fait 75 chaque en 3 heures et demie à peu mais près. C'est pas
3: super par exemple.
6: C'est pas si pire. Pas si pire. Hey,
3: là, tu te plains de vendre plein, mon petit millénial
6: Non, 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 mais attends. 75 hey, à te casser le dos, casser ah, les mains. Attends,
3: là, hey. Ah, Attends, laisse. c'est... Eh bien, attends, jai une petite larme qui vient? <rire> euh, non, je pense pas. Écoute, ah, des, des... c'est nous, on
6: avait, on avait mis nos, nos attentes tellement hautes mais tu pensais pas que tu allais
3: ça? payer 1000$ pour cueillir des pommes?
6: Ben, écoute, la naïveté l'a emporté, là, je te dirais, sur, sur, sur les attentes.
3: 75$ là. pour 3 heures, là, t'es bon. Non, mais
6: écoute, en fait, okay. on a commencé à 6 heures.
3: Ça, ça fait longtemps, là. Fait qu'aujourd'hui, ça, ça vaut fait... peut-être 80.
6: <rire> Waouh, hein, l'inflation si ça fait aujourd'hui. Ben écoute. Mais écoute, je te dis ça, on a commencé à 6 h on a arrêté à 10 h 30 ce qui tu sais, c'est pas une, tant que ça. Une vraie mais non, mais t'aurais dû voir là, les, les, les bras gros de même à cause des piqûres de moustiques, les coups de soleil, euh, tata, ta, C'était est pas Est-ce que t'as pas entendu
3: parler du débarquement en Normandie?
6: Euh, non. J'ai déjà entendu parler de ça, mais je pense que c'est moins pire que ce que j'ai vécu. <rire> je, je peux te dire, là, c'était épouvantable. Fait que là, nous, on était bien déçus, tu sais. On pensait euh... faire la grosse passe de cash, tout ça, blablabla. Bla, bla. Là, OK, on se décourage pas, puis là finalement le soir on va dans un bar, puis on parle avec des cueilleurs québécois mais des vraiment expérimentés là.
3: Fait qu'ils t'ont donné des trucs leurs trucs.
6: Ben en fait, ils ont plus ri de nous là. Je te ah, dirais, oui. il était comme ben oui les boys vous, plan... vous arrivez ici dans l'ouest, tu au mois d'octobre, vous n'avez pas de contact, vous savez pas comment accueillir, c'est sûr vous n'allez pas faire la pièce, là, qu'est-ce que vous faites là? Puis finalement ils ont juste ri de nous mais on s'est quand même souillé avec eux autres puis euh, on a eu un c'était le soir l'Halloween, fait qu'on a eu un beau party. Euh, fait, finalement ce qui est arrivé ben c'est qu'on a travaillé un peu pendant deux semaines et demie, trois semaines, on a fait comme euh tout? 300, 400 pièces chaque, ouais. ouais. Puis,
3: la, vous êtes jamais là en Thaïlande?
6: On était allés euh, les, mes amis, je pense que euh, finalement il y avait un petit peu plus qu'ils pensaient, ils ont pu acheter un billet puis euh, puis voilà. Pis finalement ben, c'est ça, c'était une belle expérience. C'est -ce la
3: pire job d'été ever.
6: C'est pas une, mais je dirais pas la pire job ever, mais certainement une des plus décevantes en termes de d'attente, de faire en du cas cash décevant de
3: pécuniairement parlant.
6: Exactement. Parce
3: que vous avez fait un article sur, euh, sur, sur Portemonnaie, sur les gens qui vous ont raconté leur pire job d'été. Oui. Euh, on a eu bien du fun après ben là, Anne-Sophie qui dit « J'ai été vendeuse de meubles à ouais. Québec entre ma première et ma deuxième année de bac et tout a été atroce. J'ai pris la job en me disant que je pourrais faire une passe de cash. » C'est tout ça. hein. Ouais. Genre, vouloir faire une passe... Tu sais que vendre la drogue pour faire une passe de cash, <rire> hein? c'est pas mal mieux que vendre des meubles ou aller cueillir des fruits, mais... C'est un trop, trop pissou. J'ai l'impression que vous au pire job d'été, euh, c'est pas si pire. En au métro, je veux dire. Qu'est-ce qu'il y a de pire avec emballeur au métro? Ben sais? écoute,
6: c'est surtout cocache, je te dirais, ben, les pires jobs d'été qu'on a, qu a trouvés.
3: Simon était été préposé au service à la clientèle de Revenu Québec. Ouais. Ça, je peux te dire que ça doit pas être facile parce non. que tout ce que tu fais littéralement, c'est de faire crier après toute la journée. Ben il m'a dit qu'il
6: littéralement ces journées c'est manger de la merde au téléphone tu sais puis euh, tout ça il y a Alex qui, qui a été gérant dans un McDo à Sorel euh, qui se faisait il s'est fait euh, écoute il était obligé de sortir un monsieur qui avait des joints dans les mains, il, il y a des gars qui ont essayé de voler sa caisse il se faisait des enfin, juste juste les, les tour gens de qui bras.
3: travaillent au McDo à côté de nos studios ouais, ici, ouais. sur Sainte-Catherine là ça, sont je suis les sûr
6: non, hein. et il dort des belles histoires là de ben, c'est
3: euh, Walking Dead à chaque
6: jour oh, ouais, 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 c'est oui. fou moi
3: ma pire job d'été ouais, je pense quoi, que ça a été de garder des enfants
6: c'est vrai? Ah,
3: oh, parce que. Ah ouais. ben, tu n'as
6: pas développé ton instinct maternel avec ça?
3: Non, vraiment pas. Euh, bon. D'ailleurs, je me rappelle qu'après avoir fait ce, ce contrat-là de gardiennage qui a duré exactement deux jours, ouais. je m'étais juré à mon fort intérieur de ne jamais avoir d'enfant. Oh, Palaï. J'ai tellement haï ça, là. Ah, ouais. Puis encore à ce jour, quand je vois les mots petits. Tu sais, les. Les animateurs de camp de jour, genre ouais. euh, pop-corn, caramel, ouais. poney. Là. Je me dis, mais ces gens-là sont pas normaux. Comment tu peux vouloir ça? Comment tu peux vouloir passer ton été avec Kevin, Alice? Euh, qui, tu sais, qui, ouais. qui disent, Ah non, c'est la pire. Qu'est-ce que moi, le plus
6: là-dedans? Ben les enfants! Les enfants! Arc! Le salaire était tu pas pire au moins?
3: Ben, je sais pas, j'ai retravaillé deux jours. Je suis partie. Oh my God. Mais okay. je... ah moi, en ouais. plus, ce même pas garder des enfants dans un camp de jour, c'était garder des enfants dans une famille. Une fois, okay. ma tante me fait garder son bébé,
6: ouais.
3: puis il pleurait. Puis j'ai appelé ma mère puis ma tante qui était allée souper ensemble au restaurant. Puis j'ai dit, revenez, il pleure, il est tellement laid, là.
6: <rire> puis finalement, pourquoi tu as décidé d'avoir des enfants pareils? T as quand même surmonté cette expérience-là. Ben,
3: c'est les hormones. Ah ben oui. C'est l'appel en la nature. Ben oui. Je me l'explique comme ça.
6: C'est le cours naturel des choses. C'est qu'à un
3: moment donné, t'oublies. J'oublie ouais. que tu gardé des enfants et que c'était dégueulasse. Mais écoute, ouais. euh, François Breton-Champigny, je trouve pas que ton expérience de travail dans l'Ouest a été si pire que ça. Ben, de ma Constantin perspective, c'est pas pour pire. Tu sais qu'il y a des gens ici à Montréal qui travaillent euh, ouais. dans des manufactures et euh, qui torchent des toilettes. Je te dirais que
6: c'était surtout au niveau de l'attente qui ont été déçus.
3: Peut-être que tu peut aurais une petite introspection à faire. Ouais. Peut-être que tu pourrais consulter les psychologues sur Instagram dont nous parlait Thomas Levac.
6: Levesque. Oh, Peut-être. Écoute, je pas sais pas. Voir ça.
3: Mais là, tu as une belle job maintenant. Oui. Tu as du contenu pour nous. De
1: 13 à 15
2: Les effrontés
3: Deux heures où on relâche
0: nos bonnes manières Après tout, on est en vacances Cube Radio
3: il y a Gilles Dion qui m'écrit pour me parler justement des coachs de vie. Euh, il me dit, des coachs de vie, ils s'en improvisent à la tonne souvent avec peu de formations sérieuses et ils sont généralement plus performants que les psychologues qui ont fait 5 à 7 ans d'université. Bon là, Gilles, je suis pas ça, je suis avec toi là-dedans. Néanmoins, je poursuis. Il y a souvent des versions ésotériques. J'ai une conscience très ouverte et j'ai fréquenté quelques-unes de ces personnes. Ce sont souvent des bibites à argent qui donnent des versions débridées de l'argent pour nous convaincre de les payer. Je dois dire que là-dessus, je suis assez d'accord parce que souvent, euh, ce qui nous offre ces coachs de vie-là, ce sont des formations. Et plus on veut n'en suivre, plus on veut évoluer, plus il faut payer. Comme quoi, euh, en dehors de, du payage, point de salut. Voilà. Merci, Gilles, de nous avoir écrit. Et je veux revenir sur ce euh, que euh, notre chroniqueur François Breton-Champigny a dit sur son expérience euh, dans la vallée d'Okanagan. Je trouvais que c'était assez représentatif de la discussion qu'on a eue par rapport au manque de, sauvetage, de sauveteurs pardon, dans les piscines, euh, les ce que veulent les jeunes travailleurs maintenant, ce sont des bonnes conditions, c'est faire des passes de cash. Ça revient souvent. Et tante, il y a ma tante un magasin de piscine dans la région de Québec qui a énormément de difficultés à recruter des jeunes parce que euh, les horaires de travail sont trop intenses. Et on parle d'une semaine de 40 heures, tout le monde. Et là, j'en parle avec notre invitée. <rire> parce que là, elle est crampée par l'attente pour parler. Christine Morancy, Salut. Salut! Je t'ai averti que t'allais allais avoir le droit de sacrer. Fait que c'est dit. Ouais. Peut-être qu'il va y avoir du sacrage. Quoi? Peut-être. Quand t'entends euh, des choses comme ça, ça te donne ça envie de sacrer?
4: Ben, ouais. non, ça me donne envie de faire des câlins, à des petits jeunes, puis faire, hey, la vie. <rire> T'es pas prêt. <rire> Mais, oh, euh, oui. <rire> non, hey, sérieux, des semaines de 40 heures, mon chum, c'est la base. Mais moi, je me rappelle plus quand j'ai fait une
3: semaine de 40 heures, en fait. Non, c'est ça. Surtout que moi, quand j'arrive chez nous, il euh, y a un deuxième chef qui commence pour moi. Ben, exactement. Toi, t'as trois enfants, ça, c'était...
4: Moi, je suis folle. Mais ouais <rire> exactement. Mais euh, non, c'est ça, ces gens-là, c'est parce que plus la vie avance, moins je sens que les jeunes sont armés pour euh, ce qui s'en vient. Fait qu ça, c'est des trucs qu'on devrait apprendre à l'école, je pense que... Au... travail, ça, c'est ouais, 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 ouais Non, mais tu sais, de, de, de tester. T'sais, moi, entre le secondaire et le cégep, j'ai pris un an pour travailler à temps plein. Ça m'a formé, <rire> je te dirais. Oui. Écoute, euh, je dois être
3: super honnête avec toi avant de, de, de te recevoir ici. Je savais pas beaucoup, t'étais qui, je savais pas qu'est-ce que tu faisais. Je suis certaine que certains de nos auditeurs se demandent en ce moment, mais qui es-tu, Christine Morancy? Ben c'est oui. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des spectacles d'humour où tu sacs beaucoup, mais euh, <rire> parle-nous un peu de
4: toi. <rire> Oui, ben c'est ça. Je fais de l'humour. Ça fait euh, deux ans, j'ai commencé à faire de l'humour. Euh, ça a toujours été une passion pour moi, là, faire de l'humour, mais euh, j'osais pas faire le step. Il y a quelque chose de super angoissant dans le fait de réaliser ses rêves là, quand même parce que tu te dis « si jamais euh, je fais le saut », puis que je réalise que ça fonctionne pas, mais après ça, à quoi j'ai le droit de rêver, tu sais? Bon, c'est sûr que c'est plus complexe que ça, là, mais c'est ça qui me faisait peur en gros, Fait que je touchais un peu à tout, tu sais, j'ai étudié à l'école de théâtre, j'ai fait de l'impro pendant dix ans, je me cherchais, tu sais, puis j'osais pas aller touché à mon rêve. Puis finalement, il y a deux ans, j'ai fait un... Ben il y a trois ans, j'ai fait une grosse dépression suite à ça, après un burn-out, tout ça. Puis, euh, j'ai... Euh, je me suis dit, OK, ben en fait, il faut que je l'essaie. Je pense qu'il y a une partie de moi qui est malheureuse parce que je fais pas ce que j'ai envie de faire vraiment. Et là, j'ai fait mon audition pour l'école nationale de l'humour. J'ai été acceptée. Finalement, j'ai décidé de ne pas faire l'école. Mais... Euh, que l'école m'accepte. C'était comme un saut qui validait que hum, j'avais ma place dans ce milieu-là. Ça m'a donné la confiance de continuer. Puis Aujourd'hui, ben ce soir, j'anime un gala à l'Olympia. Tu sais. C'est merveilleux.
3: <rire> mais mais c'est justement... Est-ce que c'est vrai que tu travaillais avec les personnes en situation d'itinérance avant ouais. de travailler dans l'humour?
4: Oui. J'ai été pendant huit ans intervenante psychosociale auprès des personnes en situation d'itinérance.
3: Puis ça, comment ça nourrit ce que tu fais aujourd'hui? Parce que j'imagine que euh, ça teint teinte un un peu ce que tu fais maintenant parce que dans tes spectacles tu parles tu as des tu fais je sais pas est-ce que ça te dérange je te dis que tu fais l'humour social un... ben en fait je
4: pense que je fais pas du tout de l'humour social ah! <rire> moi <je> ça.
3: <rire> c est, c est... ah ouais tu ben, parce que quand même tu dis des choses tu tu parles de grossophobie, tu sais tu as, t as, t as... Tu t'attaques quand même à des thèmes sociaux, en dans, dans tout cas, ce que j'ai vu. ouais
4: les... mais à travers. Je, mais Sauf que je fais pas de l'humour euh, politique ou politisé. Non, non, mais ça n'a rien à voir ou, avec la politique. Ou social ou engagé. Je pense que je fais vraiment des trucs qui partent de moi, de ma réalité, de ce que je connais. Je suis grosse, fait que je parle de grossophobie parce que c'est une réalité que je vis à chaque jour. Euh, je parle de, du métier que je faisais avant. Donc, je parle de l'itinérance parce que c'est une réalité qui a été pendant huit ans la, la mienne. T'sais où j'intervenais à chaque jour, minimum 40 heures par semaine. – Mais comment tu peux
3: rire des itinérants? – Je ah, ris pas
4: des, ben, rire pas rire, de des itinérants. Au contraire, c'est que j'essaie de passer le message de... Euh, arrêter de les ignorer tu sais arrêter de faire comme si ces gens-là étaient des moins que rien parler leur parce tu sais.
3: que c'est vrai que le, le réflexe de la plupart des gens puis euh, évidemment euh, près de nos studios à Cube, on en parle souvent on est coin béry Sainte-Catherine mm -hmm. le fait que c'est mm -hmm. l'épicentre euh, euh, des itinérants à Montréal beaucoup là on ouais, en voit beaucoup il y a
4: beaucoup d'itinérants
3: le, le réflexe qu'on a souvent euh, c'est de faire comme s'il n'existait pas. Parce qu'on dirait ouais. que c'est comme, tu veux pas avoir un ice contact parce que là, tu vas te sentir obligé de donner de l'argent, ou encore, tu veux pas être confronté à mm -hmm. ça, tu ne veux pas voir ça. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qu'on doit faire?
4: Ben, tu sais, je pense qu'il n'y a pas de solution, mais la chose à ne pas faire, du moins, c'est de les ignorer. tu sais Je pense que c'est la pire affaire, tu sais à faire, parce que mm -hmm. Même si quelqu'un t'approche pour te te demander il est quelle heure, ben toi t'as le réflexe de l'ignorer parce que tu prends pour acquis qu'il va te demander de l'argent. Tu je pense que à la base c'est un être humain puis il mérite au moins le respect de se faire euh, remarquer. Tu dans le sens où de, de t'as le droit de dire bonjour, j'ai pas de change, désolé, tu continues ta route. Tu mais au moins de pas faire comme si cette personne n'existait pas parce que c'est un être humain qui est là puis qui s'adresse à toi, t'sais.
3: tu le dis, as dit, te dis je suis grosse, puis d'ailleurs mmh. ça m'a fait super rire tantôt j'écoutais un de tes
4: numéros puis tu disais j'aime le pain <rire> J'aime tellement le pain. Ah c'est bon du pain. <rire> Surtout le pain blanc, on va Ah voir. mon dieu, pain blanc, pain plein de graines, tout est bon.
3: Mais c'est ça parce que là tu dis je suis grosse, je, je vis de la grossophobie ouais. chaque jour, puis là tu parles de ton rapport à la nourriture. Fait que, ouais qu'est-ce qui... Tu dis que je vis de la grossophobie dans, dans quel sens? C'est-à-dire, les gens te regardent, les gens regardent ce que tu manges, les gens jugent ce que tu manges, Tout ces ben, réponses.
4: les gens, en général, tout se passe dans le regard, tu sais. Euh, ça part de... Parce qu'il fait 40, je au soleil avec une gang de chums, euh, si moi, je vais me chercher un cornet, ben, évidemment que je vais me chercher un cornet, tu
3: parce, parce que tu n'aurais pas le droit de manger un cornet.
4: Ben non, mais c'est parce que les gens me regardent manger un cornet en se disant que ça doit être la seule affaire qu'elle mange dans sa journée, genre, 17 000 cornets, mettons. Puis, alors que tu fais, non, non, il fait chaud, j'en ai pris un aujourd'hui parce que ça me tente. T'sais. Puis, euh, si je suis dans un resto et que je mange une salade parce qu'il fait 40 puis j'ai pas super faim parce que oui. c'est comme c'est déjà lourd à l'extérieur, fait que je vais manger quelque chose de léger, Ben les gens me regardent en faisant, ah, ben évidemment, quand mange une salade, elle doit être au régime. Non, non, <rire> je suis pas au régime. C'est juste là, j'ai moyen faim parce que mon corps est trop occupé à suer sa vie. T'sais. Fait il y a tout le temps comme un espèce de jugement de si t'es grosse parce que tu prends pas soin de toi c'est parce que t'es pas en forme parce que tu sais moi j'ai des amis qui ouais, le vont de la grosse fée, travailler ouais. en vélo qui vont ouais c'est ça tu sais moi j'allais travailler en vélo euh, je veux dire euh, je suis active dans ma vie quand même puis euh, bon c'est ça je vais pas courir des marathons mais parce qu'il y a d'autres choses qui me passionnent plus que ça tu sais mais euh, t'en fais du sport ben ouais j'en fais tu sais je joue au badminton je vais me baigner je suis tout le temps dans des piscines euh, puis je nage là tu sais je fais pas juste me statuer sur un
3: parce que je voyais l'autre fois passer sur Instagram euh, la photographe Julie Artacho et puis euh, Gabrielle-Isa Collard, qui sont des militantes, euh, ouais. en fait, qui, qui militent contre la grossophobie. Ouais. Et euh, elle nous parlait d'un cours de yoga, une ouais. espèce de safe space. Yoga rondeur. C'est ça, où les personnes mm -hmm. euh, grosses peuvent aller pour se sentir euh, « autorisées » à ouais. faire du yoga. Euh, mm. Parce que j'ai l'impression que souvent... Quand vous êtes mêlé à la population mince de cours de yoga, là, on a toutes les fiches en tête, là, ça peut être vraiment et super confrontant.
4: Ouais, ben c'est aussi que les exercices sont moins adaptés, tu sais, parce que bon, effectivement, il y a des limitations qui viennent avec euh, certains types de corps, tu je veux dire, moi, me plier en quatre moyens possible, tu sais. <rire> quand on fait euh, quand on fait le pont inversé ou des trucs tu j'ai comme j'ai j'ai des seins qui me remontent dans le gras du cou qui me remontent en face qui m'empêchent de bien respirer fait que comment je me c'est dangereux oh, Ben, <rire> c'est dangereux je veux pas mourir sur le tapis de sol je pense que me réagir avant de plus respirer mais euh, avec yoga rondeur je pense que tu il adapte les exercices fait qu'il donne des trucs des positions qui sont plus confortables parce que celle qui l'enseigne comprend ta réalité versus dans un cours de yoga régulier celle qui l'enseigne à euh, se nourrir euh, aux griots et aux petites noix. Fait que genre, elle comprend pas c'est quoi avoir un coup qui est ramassé de gras. T'sais.
3: Mais quand tu dis ça, <rire> est-ce que est je, je peux je peux pas m'empêcher de sentir une
4: petite pointe de thin shaming Ben en fait, il y a zéro de tin shaming, parce que c'est juste que socialement, c'est tellement valorisé, tu sais quelqu'un de très très maigre ou de très mince qui va s'alimenter un peu euh, n'importe quoi. On mange la même chose mais ton corps fait qu'il grossit pas puis le mien fait qu'il grossit, c'est juste que visuellement ça paraît il euh, y a zéro de tin shaming. En fait, je trouve que. c'est ça que je disais aussi dans l'article du devoir cette semaine, tu sais, c'est que j'ai commencé à faire quelque chose avec les réseaux sociaux qui a vraiment changé ma vision hein, de, de toi. Des corps, de mm -hmm. moi, de, de la société en général. C'est que je me suis mis à suivre des plein de comptes Instagram variés, tu sais, ça va de très très gros à très très mince, à la beauté euh, tu sais, hollywoodienne à quelque chose de, de vraiment euh, aux antipodes de ça euh, de toutes les euh, toutes les orientations sexuelles. Bref, fait que je je vais vraiment dans le très très large, puis je me rends compte que la beauté est partout, en fait. Je vois quelqu'un de très, très mince, puis j'arrive à trouver quelque chose de très beau. Je vois quelqu'un de très, très gros, puis je trouve ça très beau. Oui, mais aussi. la beauté
3: est partout. Oui, là, mais c'est quand même une vision un peu utopique parce que notre œil est tellement formaté. On est tellement mm -hmm. socio-construit à trouver des ben, choses absolument. belles euh, qui sont figées. Ben dire, ouais. Tu parlais d'Instagram tantôt. Euh, c'est vrai que. Euh, Instagram a même modifié notre perception de la beauté. Mm -hmm. mm -hmm. L'Insta-babe, elle a l'air de ça. Ah elle les oui, des gros ben, sourcils, elle a des cheveux longs, absolument. elle a une petite taille avec des gros ouais. seins. T'sais, fait, ouais, qu ouais. fait Est-ce que c'est vraiment vrai qu'on peut voir de la beauté partout? Mais moi, j'ai de la misère. T'sais, on se parlait, il y avait une chanteuse qui était dans un gala en Angleterre. Ouais. Elle avait une robe échancrée et elle n'avait pas d'augmentation mammaire. Fait que Ses seins étaient juste normaux tombants. Puis j'expliquais à ce micro-là, je disais, même moi, ça
4: m'a pas choqué mais je trouvais pas ça beau. Ouais, parce que mon œil est habitué. Ton œil est habitué. Puis tu sais, c'est parce que la différence, c'est qu'à la télé, tu choisis pas ce à quoi tu vas être exposé. Ouais. Contrairement aux réseaux sociaux. Puis c'est d'où l'exercice que j'ai essayé de faire avec mes réseaux. C'est de suivre plein de comptes variés. Ce qui fait que quand aujourd'hui, à la télé, on monte une image d'une robe échancrée avec des seins tombants, j'arrive à trouver ça beau parce que j'ai vu d'autres photos Auparavant, j'ai fait ah, cette au début j'ai fait comme ah c'est bizarre puis finalement j'ai fini par trouver ça beau parce qu'en suivant cette personne là je me suis habituée à ces images là je me suis habitué à ce que elle aime son corps fait que, ben moi aussi je finis par le trouver beau donc puis j'arrive à aimer des choses chez moi que j'aurais pas aimé au départ parce que c'est jamais montré nulle part tu sais c'est pas à la télé c'est pas euh... moi je le sais que je ferai jamais une pub de McDo mettons parce qu'on veut ben. pas associer McDo à, à mon bon genre point. de casting tu sais oui. sauf que euh, du McDo, c'est <rire> moi qui en mange le plus, mettons, tu comprends? Mais en Mais non, pour vrai, j'en mange pas Parce tant qu -ce que ça. C'est que, 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 que tu nous as dit tantôt, <rire> Tu as
3: dit, tu manges comme tout le monde. Ben, non, mais je mange. Fait que ben, tu manges la junk des fois.
4: Je mange ouais. la junk des fois comme tout le monde, tu sais. Je mange aussi grands, bien en des salades comme tout le monde. Je me fais des smoothies le matin, puis genre, je vis bien avec moi-même, tu sais. Mais, euh, ouais, c'est ça. En tout cas, fait, que, fait que C'est toujours le message que l'entreprise veut t'envoyer. Tu te montrer... Euh, en tout cas, moi ouais, c'est ça. Oui, ils vont t'approcher pour des, des trucs de régime, tu des, des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Puis ça, ben, c'est un message que j'ai pas envie d'envoyer aux gens, mm -hmm.
3: Non, ben c'est ça. Allons un peu là. Est-ce que tu es un peu tanné euh, de l'espèce de, de question? Euh, Est-ce que si on te donnait une baguette magique, tu, vous, tu choisirais d'être mince demain? Euh, tu parce qu'on on entend beaucoup ça, tu puis c'est mm -hmm. beaucoup le... Le, les, la chose que les gens ont peur de dire là euh, ouais. en dessous là euh, mais non mais dans le fond elle dit ça mais elle doit avoir elle, si on lui donnait le choix c'est sûr qu'elle voudrait être mince
4: ben tu sais peut-être que je voudrais être mince parce que je me ferais vraiment moins chier au quotidien tu sais j'aurais pas besoin de me battre avec des regards étranges dans les transports en commun peut que mais si <rire> ben oui non mais c'est ça j'aurais à me battre avec d'autres choses la question c'est est-ce que je me change... Tu sais, moi, si on me donnait une baguette magique puis on me disait « Demain matin, tu peux avoir le corps que tu veux », je serais très mal à l'aise de changer de corps du jour au lendemain parce qu'il faudrait que j'apprenne à dealer avec d'autres choses. Ce serait pas mieux, tu sais. Ch chaque, chaque réalité euh, vient avec son lot de... – T'as
3: parlé, euh, parlé de la représentation des personnes grosses à la télé, dans les pubs. Ouais. Puis euh, j'ai envie qu'on se parle ensemble de la représentation de la fille grosse. – à ouais. la télé. Tu sais, quand elle est là, cette fille-là, c'est tout le temps la fille, la fille drôle. Tu sais, c'est comme si une grosse t'es obligée d'être drôle pour comme faire sa place. Toi, t'es devenu humoriste. As-tu joué là-dedans On se laisse sur cette dernière question très, très intense.
4: Ben ouais, tu sais, c'est sûr que moi l'humour, mais ça a toujours fait partie de moi, ça a toujours servi à dédramatiser des choses. Euh, Je pense que ouais, tu sais, l'humour. Euh... Ça en est servi pour plein de raisons, j'essaie de trouver un exemple de fille drôle, euh, de fille grosse qui est pas nécessairement drôle euh, qu'on voit à la télé ça arrive Qu'on voit souvent. la télé, ouais, mais tu sais, effectivement, j'ai une, une amie euh, Guylaine Gay qui, euh, qui a parlé euh, récemment qu'elle aimerait ça faire une une télé-série où il y a euh, des filles grosses, mais, mais qu'on qu n'en parle jamais. Puis oui. ça, ce serait comme... un. Rêve. Moi, je rêve d'avoir un rôle dans un film où je fais la conjointe de quelqu'un, quelqu <rire> puis qu'on nomme jamais le fait que je suis grosse, puis que qu'on voit juste, qu'on le voit, tu sais, qu'on normalise ça. On va compter sur Guylaine euh, Gay, qui a un grand talent d'écriture pour ben écrire ouais. ce rôle-là. Tu sais, ça. tu vas peut-être te
3: ramasser à la télé. Merci, Guilou. On, on rappelle le <rire> catanime ce soir un, à l'Olympia, un gala comique de nuit. C'est à 23 ouais. h c'est dans le cadre du Grand Montréal Comique. On va continuer. Tu sais, moi, je t'ai euh, découverte aujourd'hui, puis j'avoue que tu m'as fait beaucoup rire. Quand ah, je voulais bon. voir tes, tes numéros sur YouTube. <rire> Allez-y, on s'arrête un instant.
1: Elle a du mordant. Et aucun règlement municipal ne l'interdit. Genne vie anime, les effronter. Cube
5: radio.
3: Et oui, ça va être drôle avec Catherine Parent, notre nouvelle collaboratrice. Je suis enchantée de t'avoir dans notre équipe. Tu vas passer un été avec nous. Catherine Parent, qui est blogueuse, auteure, créatrice de contenu, femme, femme de mots. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Femme
1: de communication, je dirais. Mais oui, effectivement. Une fan aussi des mots. Donc, c'est pour ça que je te suis plus long. Dis
3: les mots dans ton micro, ça va aller mieux. Voilà. <rire> Elle va venir nous faire euh, pas un courrier du cœur, mais ça va être notre, ça va être les affaires de cœur, selon Catherine Parent. Ça va être notre Louise Deschâtelet. Ça va être notre Jeannette. Bertrand, tu vas venir euh, nous parler de tout ce qui a trait à la vie amoureuse et là on commence en force parce qu'aujourd'hui tu nous parles d'un sujet euh, qui est quand même assez d'actualité, le racisme par rapport au couple multiculturel parce que toi, toi ma belle Catherine, es en couple avec hmm? un asiatique, québécois, souverainiste.
1: Donc euh, oui.
3: <rire> Juste là je suis comme OK, je veux, je veux en savoir plus.
1: Ben Donc, en fait, je voulais, en fait au départ, je voulais te parler de Tinder parce que comme tu sais, j'ai été un petit peu undercover tout l'hiver pour créer des articles sur Tinder et euh, je le ferai sans doute dans ma prochaine chronique là, je vous parlerai à tous là des, des allées sombres du célibat et de l'humanité surtout là, mais euh, franchement euh, non mais ben, c'est parce que ça vole très bas là puis euh, Ah, j'en
3: doute pas sur Tinder. Oui, c'est
1: quelque chose. C'est la meilleure
3: anecdote fait. Tinder de toute l'histoire d'une amie à moi qui avait mis un émoticône de lit puis elle savait pas que ça voulait dire être ouverte au trip à trois, puis elle se demandait pourquoi elle recevait plein de demandes de coupe qui voulait coucher avec. Ah c'est hilarant. Oui, ben, c'est est, est, oui, est, estomacant même, je dirais,
1: là, ce qu'on peut recevoir comme message, mais je vais tout vous préparer ça pour une prochaine fois, parce qu'en fait, j'ai tout sacré ça aux poubelles cette semaine. Euh, en fait, parce que mardi, évidemment le lendemain euh, de la Saint-Jean, j'ai écrit un gros post Facebook là, à propos d'être en couple avec Elvis Wong, là, parce que clairement, euh, faire un mix entre Elvis Graton et un asiatique, il y avait pas un meilleur terme. Et il a été partagé énormément. C'est parti en toile d'araignée, cette affaire-là, et euh, commenté 200 fois, etc. J'ai perdu le contrôle complètement, mais j'ai aussi reçu euh, des dizaines et des dizaines de témoignages de gens euh, qui me disaient qu'ils étaient en couple avec euh, bon, des, des, une personne de nationalité étrangère, qui vivaient un peu ce que j'avais décrit, là, moi, avec beaucoup d'humour, évidemment, là, dans, dans mon texte, mais euh, qui, qui étaient vraiment touchés par ce texte-là. Je pense que j'allais chercher des gens et, euh, évidemment, euh, ça m'a amené à me poser plein de questions. Là. Que, que, que je voulais jaser avec toi. Donc, euh, voilà.
3: Mais quelles sont-elles ces questions-là, Catherine Parent? Parce que moi, j'ai l'impression qu'en 2019, un couple de personnes qui n'appartiennent pas visuellement Mmh. À, à la même communauté, si on veut, culturelle, ça fait pas ben ben c'est rien pour écrire à sa mère. Là. Non, absolument.
1: Puis je suis d'accord avec toi, sauf que ça m'a amené à, à me poser des questions parce que euh, tu sais, j'ai toujours pensé beaucoup comme toi. Moi, tu sais, je suis une, une fille qui est super ouverte, qui tripe ses cultures étrangères dans tous les sens du monde. T'es une grande femme des pubs Benetton. Là. <rire> puis, euh, puis, ben écoute, je, je le dis ouvertement, là, amoureusement parlant, moi, j'ai fait le tour du monde sans jamais sortir de Montréal. Là. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que Mais, euh, Bon, J'ai été en couple plus souvent avec des Européens, là, je dirais, là, dans le passé. Donc, le, le clash visuel là, avec Gérard parce que de Rebecca. C'est ça, le nerf de la
3: guerre. Exactement. Le clash visuel. Parce que tu peux sortir avec un Français, mm -hmm. euh, vous êtes tous les deux blancs. Donc, euh, ça ne oui. change rien.
1: Sauf que j'ai été en couple trois ans, au début de ma vingtaine, avec un Français. Et euh, je dois t'avouer qu'il euh, s'est choqué souvent. Les gens, euh, dès qu'ils se mettaient à, à parler, évidemment, ils venaient d'Orléans. Euh, il y avait un accent. Il y avait un accent. Et les gens m'ont dit, oh, tu as un accent de tapette, ou ils l'imitaient, ou ils demandaient. Euh, tu sais, pas tout le monde. Puis c'est là que, que, que je, je, je vais en revenir à, à. Dans le fond, au questionnement que je me pose, c'est le Québec n'est pas raciste, tu sais. Mais il y a des racistes au Québec. Et est-ce que tous les gens qui posent ces questions-là sur les coupes multiculturelles ou sur les gens qui viennent d'ailleurs de manière générale, est-ce que c'est
3: -ce est des racistes? mais ben, sans doute pas. Tu je peux pas te demander si son, son, ton chum a un petit pénis? ben tu peux. <rire> Il y en a ben,
1: J'ai goût de te répondre oui, Geneviève, juste pour entretenir le mythe. Ah! tu comprends. <rire> tu sais, comme j'ai écrit dans mon texte, tu sais, moi, j'ai couché avec un asiatique sur 4,3 oui. milliards, donc je ne,
3: pas représentatif. Pas, je, je ne peux pas me, pr me prononcer sur oui. le sujet. Mais je te, je te niaise parce que c'est vraiment une question que les gens te posent
1: régulièrement. Ah non, mais écoute, j'en ai fait une liste, là. Les gens peuvent, peuvent aller voir sur mon Facebook. Mais attends, donne-nous-en euh... un peu, là, parce que oui, c'est quand oui, même assez, ça. Hallucinant, là. Oui, assez hallucinant, Oui, c'est assez hallucinant. Bien, celle du petit pénis, là, ou du gros pénis, là, celle-là, c'est la plus répandue. Puis en contrepartie, j'aimerais saluer au passage une fille qui jasait un matin, qui s'appelle fabuleux chum haïtien qui s'appelle Mathieu. Lui qui est un gros pénis, j'imagine. Écoute, les, les affaires qu'elle se fait dire, genre, t'as-tu le trou slack mais je, je te jure, écoute <rire> j ai, j ai, j ai, moi je suis sidérée et hey, Les gens sont pas barrés ben, Les gens sont, malgré l'ouverture malgré et tout ça, puis on est rendu comme tu disais, tantôt on est en 2019 les gens ont encore tendance pas tous les gens, mais tu sais les gens, hashtag, hashtag là, les gens, hashtag là, les hashtag ouais. les gens là, moi je les appelle Stéphane de la mais j'espère qu'il qu tous qui les Stéphane qui tous sont tous les, les écoute, Stéphane aussi. de la oui c'est ça, mais en fait c'est une espèce d'image que je donne, tu sais les gens qui, qui, qui ont tendance à pas vraiment s'ouvrir, tu sais sur, sur le reste du monde et, et c'est surtout provenant de, de gens comme ça, mais j'ai aussi eu des questions de personnes extrêmement intelligentes de mon entourage, pas vraiment rapprochées mais quand même, du genre, euh, tu sais, ton chum fait-tu des arts martiaux, tu sais? et moi de répondre non parce que je pense que Lé m'écoute en ce moment là mais je pense qu'il y a arrêté à ceinture jaune à vital tu c'est pas
3: quelque qu'il a raté
1: non pas en tout non vraiment pas monsieur Miyagi non c'est pas tant puis non il attrape pas de mouche avec ses baguettes mais en plus qui est
3: un peu drôle c'est que il est plus québécois que toi puis moi. Là. Euh, ben oui, ben... Il parle avec un accent québécois. Mm -hmm, euh, absolument. Il, il a été adopté, mais il a grand ouais. dans une famille québécoise. Ah, donc, oui. Absolument. De t'sais, t'sais, il il n'a asiatique que l'apparence. Oui,
1: absolument. <rire> que ben en fait moi je dis souvent aux gens qui me posent des questions, euh, tu sais mon chum, il, à part ses yeux, euh, il n'y a pas grand chose asiatique, là, parce qu'il est grand en plus, tu sais. que, mais mais c'est ça. Puis ben je me suis fait poser des, des, des questions complètement stupides là, comme, comme par bon par rapport aux arts martiaux à laquelle j'ai répondu qu'il, finalement il joue au tennis, tu sais. C'est un, un champion de tennis dans sa jeunesse mon chum. Puis on m'a demandé, on, on m'a clairement répondu, ah oui il doit être bon, tu sais parce que les Chinois sont bons au ping pong. <rire> puis en passant t'sais, mon chum il est coréen oui. t'sais, il est mais c'est
3: toute la même affaire ça les gens jaunes ouais c'est ça avec les
1: chinois. yeux avec les yeux bridés là ouais, ouais, ouais absolument okay. fait que, t'sais, ça m'a amené à, à, à parler avec des gens beaucoup cette semaine des gens qui vivaient ça de l'intérieur aussi puis tu sais j'avais jamais vraiment vécu de l'intérieur parce que comme je te disais tantôt, euh, j'étais plus avec des européens donc tu sais des gens qui, qui qui sont comme plus euh, typiquement euh, occidentaux. Oui, ouais. absolument. Puis tu sais je me suis posé la question suivante, ben est-ce que les gens sont juste parce que moi je me choque là, on s'entend, je l'écris dans mon pas que les nerfs, là. Ah, Moi je je les nerfs là carrément là. je me mets à respirer dans un sac brun, j'ai goût de leur faire des jambettes, tu sais. Mm. Puis, puis mon chum lui ben il, il me calme, c'est parce qu'il est asiatique. – Oui, parce qu'ils ont des tempéraments
3: <rire> très calmes.
1: – Oui, ce monde-là, son calme, oui, ça sont me fait bien. Bien. Oui, exactement. Ouais. C'est complètement pas vrai, mon chum, il est anxieux dans la vie. – C'est hey, décevant
3: tout ce que tu nous apprends ouais, sur les asiatiques, ouais, là, Absolument, mais je vais me faire porte-parole du mouvement asiatique dans Montréal. – ouais. asiatique, c'est sûr, c'est tous les asiatiques. – Absolument. Puis, ben, c'est ça, Fait que
1: j'ai, moi, je me fâche, tu sais, puis il m'a expliqué que les gens sont pas nécessairement cons, ou racistes, ou peu importe. C'est juste des
3: choses qui leur passent par la tête, un peu comme nous en ce moment. Exact. Ils sont
1: maladroits. <rire> <Non>. Puis souvent, <rire> je, ben, je m'identifier. <rire> puis, tu sais, tant tantôt, j'écoutais j'écoutais Christine <rire> parler. T'sais, oui. Ça m'a vraiment interpellée parce que, euh, tu sais, la différence, euh, souvent, ben, les gens, ils savent pas comment gérer ça. Puis, c'est pas nécessairement parce qu'ils ont des gros préjugés puis ils veulent être méchants. C'est parce juste que, que. Tu veux
3: dire quelque chose puis tu, tu te mets le
1: pied dans la bouche. Exactement. Sauf que, tu sais, le pied dans la bouche, bien, la personne qui est le, le récepteur de ton pied, <rire> c'est un être humain, tu sais. Puis dans le cas de, de, de mon chum, ça fait 39 ans qu'il se fait traiter de Tchinktok, là, à peu près 20 fois par année. Fait que ça fait quand même un bon camp hey,
3: ça faisait, ouais. je pense, 15 ans que je pas entendu ben, mot, écoute, là. ça. Bien, écoute, ça y est arrivé il y a 5 mois. Là, là, là il va rire, parce qu'il l'a posté,
1: là, suite à, à, à mon texte, là. Il y a 5 mois, il est allé au Walmart, tu sa fan. Là. Puis euh, il était tranquille dans Juste ses Juste ça, attentes. ça me fait <rire> <rire> bien, c'est ça. Puis, il y a un gars de, de notre âge qui. Qui, qui le regardait puis s'est mis à s'étirer les yeux chaque bord de la tête en faisant une phase de débit. Il
3: avait clairement un problème de santé mentale.
1: Ah, clairement. Mmh. Mais, mais clairement, mais peut-être pas diagnostiqué. Donc, ils euh, sont intégrés dans la société, ces gens-là. Écoute, il nous,
3: reste, euh, pas, il nous reste un petit 20 secondes. Oui. Qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut juste faut se fermer, il faut arrêter.
1: Bien, moi, je pense que, tu sais, poser les bonnes questions, si vous êtes curieux, tu sais. Posez les bonnes questions. intéressez vous aux gens. Tu sais, à une...
3: Pas à leur pénis. Je pense que ça compte bien cette première chronique. Ben, je reparlerai de pénis la gens. prochaine fois. Oui, parce que tu vas, tu vas revenir nous parler de ton aventure euh, sur Tinder, bien évidemment. Oh, ouais, je suis vraiment. pas sûre que ça va être euh, très... Euh, comment je pourrais dire ça? Qu'on va avoir une belle vision de l'humanité après ces 12 minutes-là. Ben, écoute, ça va être édifiant, Geneviève. On se revoit dans deux semaines. Vendredi prochain? Non, dans l'autre d'après. Je pense que oui. Ouais, en tout cas, c'est ça qui est cet été. Voilà. <rire>
7: Geneviève Peterson, la seule effrontée
1: qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez
2: Les
3: Effrontés. Hey, on, on, je vous amène en Gaspésie parce que euh, vous la connaissez, Elise Joté, notre collaboratrice qui a le B de culture aux Effrontés. Elle est là, elle est, elle est au Festival de la chanson de Petite-Vallée. Elle y a installé ses pénates. Et là, elle va nous parler euh, ben de là-bas. Bonjour, Elise. Bonjour, Danielle. Oh, Je suis
7: déçue, j'entends pas le
3: bruit des vagues.
7: Bien, c'est dommage parce que moi, je l'entends très, très bien de mon oreille droite, mais je te parle, je te parle à gauche. C'est toujours,
3: toujours toi qui a tout. Il paraît qu'on a ce qu'on mérite. Donc, <rire>
7: <rire> Écoute, été euh, au Festival de la chanson
3: de Petite-Vallée. Je pense que c'est notre festival un peu préféré à toi et à moi. Je suis très jalouse de toi en ce moment.
7: Oui, en fait, c'est le festival qui commence l'été, mais comme c'est ça qui nous, nous permet de plonger dans le grand bain des festivals, fest euh, Bien, ça fait en sorte que ça nous fait toujours un petit quelque chose au cœur quand on s'y rend. Puis la Gaspésie, on s'entend que c'est des gens tellement accueillants et c'est surtout un festival tellement euh, diversifié qui nous permet de découvrir toutes sortes de musiques. Euh, J'avais envie de commencer par te parler de ma soirée d'hier, parce que hier, c'était le moment du festival que je peux pas pas aimer à chaque année. Le festival offre le premier jeudi un grand spectacle du cœur de la petite école de la chanson. C'est un moment de partage tellement émouvant, parce que à moins euh, à moins d'être mort en dedans, là, ça se fait beaucoup, beaucoup d'émotions. Donc, euh, il y a un artiste, l'artiste passeur de l'année, qui est sélectionné chaque année. Donc, l'an dernier, c'était Louis-Jean Cormier et Marie-Pierre Arthur. L'année d'avant, c'était Les chars -Boulay avec Patrick Normand, mais cette année, c'est Patrice Michaud. Patrice Michaud, il est originaire lui-même de la Gaspésie, fait que cette année, c'est encore plus spécial. Et euh, il se joint donc pour deux tours à la fin du show à 300 enfants gaspésiens qui ont pratiqué Sétoune à lui durant toute l'année scolaire. Puis là, ils viennent les chanter tous ensemble avec des chorégraphies, euh, des solos aussi. Puis euh, là, ben, Patrice se joint à eux à la toute fin. Euh, on va aller écouter juste, euh, je sais que vous avez l'exprès de, de sa réaction quand il est monté sur scène après avoir entendu les enfants chanter Sétoune pendant presque une heure et demie.
2: C'est le plus beau spectacle que j'ai jamais vu de ma vie. Un immense merci à, 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 à chacun, chacune d'entre vous qui avez euh, aidé ces enfants-là durant toute l'année à apprendre les chansons. Euh, on le sait, c'est des des, le plus beau moment du, du festival. Merci à chaque rouage
0: de cette, de cette fameuse soirée.
2: Tout ça, pour moi, je... En fait, non, c'est tout ça pour vous aussi. Euh, ça, c'est... Ça, c'est votre avenir. Hein? C'est notre avenir.
7: Il était très ému, Patrice Michaud. Hey, il est monté sur scène. Ça a pris un certain moment avant qu'il parle parce qu'il pleurait. Il était ensemble, de C'est pas, pas mélange. Euh, puis là, il a, il a pris un temps aussi parce que bien évidemment, il fallait qu'il chante ensuite avec ces enfants-là, ces beaux-enfants-là. Tout tu sais, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'entre les pièces interprétées par les enfants, on avait aussi des extraits, des correspondances que lui a entretenu avec les jeunes durant toute l'année scolaire. Il envoyait des lettres personnalisées à chacune des écoles de la Gaspésie qui participaient. Des vidéos aussi à ces écoles-là. Les 300, les 300 enfants sur la scène, savez, eux aussi sont gérés par une chef d'orchestre assez exceptionnelle, cette madame-là, Danielle Bayanco, qui s'appelle. C'est la plus touchante madame que j'ai jamais rencontrée. C'est un peu une feinte aussi parce que, disons-le, euh, être en mesure de mener du bout des doigts 300 enfants pendant tout un show, c'est pas rien et elle euh, fait ça depuis 28 ans c'était sa dernière année en plus qu'il y avait quelque chose de sentimental euh, à ça euh, on va l'entendre un petit bout de la, de la chorale des enfants avec, euh, avec Patrice Michaud justement à la fin, ils chantent euh, ensemble Je cours après Marie Car moi je cours Après Marie
3: Hey, j'ai presque une émotion. Presque. Oui, t'as des petits <rire> sur les bras? Pas tant que ça. Mais j'ai semi-morte en dedans, ou en voix d'eux. Mais ah, non, euh, non, non je suis une mauvaise foi. C'est super bon.
7: J'avais oublié là, que t'avais un petit peu de, de, de noir à l'intérieur de ton âme. Mais <rire> non, euh, mais c'est beau.
3: Puis quand tu, quand tu l'écoutes en live, c'est vrai que ça doit être très, très, très prenant. Là. Oui.
7: J'ai pleuré trois fois. Je trouve que c'est un bon chiffre pour cette année. Euh, puis j'avais envie de te parler aussi de, du déjeuner qu'il y a eu ce matin parce que je suis venue au festival en chanson pour la première fois en juin 2017. Ça a été une de mes plus belles expériences de journaliste à vie, honnêtement. On était une gang de journalistes culturels. On était accueillis comme des rois dans une maison au bord de la mer avec des gens tout bénévoles qui nous orlotaient pendant cinq jours. J'ai pogné de quoi, comme on dit. Puis euh, le théâtre de la vieille, la vieille forge, qui est là où, la, là où la magie survient, si on veut, euh, a brûlé deux mois après notre passage en août 2017. Oui, je m'en rappelle. Donc, on, on a perdu un théâtre qui était un monument. Là. Honnêtement, c'était, n'était euh, pas juste une salle de spectacle. Il y avait, il y avait vraiment une norme dans cet endroit -là. Oui, on a très
3: peur d'ailleurs euh, pour le festival de la, euh, de la chanson de la Petite-Vallée à ce moment-là. Là, il oui, y a eu comme ben une grosse oui, mobilisation.
7: Absolument. Puis tu remplacer un théâtre, c'est pas rien. Puis, euh, En ce moment, ils l'ont remplacé en port de mer là, par un chapiteau permanent qui n'est pas du tout optimal pour quest ce qu'on y fait, parce qu'on fait des grandes choses dans ce théâtre-là. J'ai années, euh, ce matin avec Alan Côté, qui est le grand manito du festival. Ici à Petit il est au-dessus au de Dieu. là. Il, passe <rire> Puis, <rire> euh, il a expliqué en fait l'état des lieux parce que c'est pas simple de construire quelque chose de cette ampleur-là euh, pour plusieurs raisons. D'abord, il nous a dit que le, le fédéral a promis des sous, mais il ne peut pas donner leur argent, tant que le gouvernement du Québec a pas donné son goût. Puis en ce qui concerne le goût de, de Québec, bien. Le euh, Go de Lego, c'est ça qu'on se dit, là? On attend-tu le, <rire> le Go de, de Lego? Ben, c'est ça qui est difficile, hein? C'est pas facile parce qu'il y a eu justement le changement de garde au gouvernement, l'ampleur des démarches est assez euh, monumentale. Puis on se dit aussi, surtout, tant qu'à reconstruire, on veut pas que on veut pas reconstruire une affaire plate avec laquelle on va rester pogné après. Le leg est important parce que c'était tellement une norme qu'on avait comme salle de spectacle qu'on veut reproduire ça, mais d'une autre façon. Euh, plus moderne. C'est pourquoi en ce moment, ben, il va y avoir un concours d'architecture qui va être mis en branle. Ça coûte un million de dollars juste pour développer le concours, arriver à un plan tangible. Ça va être assez Alors,
3: on a-tu euh, ben, excuse-moi, Alice, on a-tu vraiment besoin d'un oui. concours à un million de dollars pour faire, faire des plans? On n'est pas obligé de faire un concours pour qu'on qu n'engage pas des architectes.
7: Mais t'as raison, c'est la question que j'ai posée à Alain ce matin puis ce qu'il m'a répondu, c'est que en fait, il y a plusieurs salles de, de spectacles qui même d'autres monuments assez grandioses, d'autres théâtres à travers le Québec qui ont procédé de cette façon-là et ça fait que euh, on ne le regrette pas ensuite parce que c'est un c'est un endroit où on se déplace non seulement pour les spectacles qui se trouvent ou l'emplacement, mais également pour la pièce, la salle où est-ce qu'on se trouve. En tout cas, il paraît qu'il faut passer par toutes ces étapes-là, ça va être long. Euh, là j'ai dit quelle année t'sais? puis il dit pas avant 2021 mais je hey crois pour 2021
3: mais parlons de maintenant, là, <rire> Parlons de parce qu'il nous reste une minute qu'est-ce qui s'en vient là, oui. parce que là ça bat son plein
7: oui ça bat son plein moi je quitte euh, lundi par contre ça se déroule jusqu'au 6 juillet je vais pouvoir vous faire un petit compte-rendu de ma fin de semaine complète mardi au retour du, euh, du long week-end ce soir c'est Guylaine Tanguier et Caravane en fin de soirée puis je fais partie de la programmation aussi. je viens avec ah! mon ami DJ, on est responsable de l'aster party ce soir fait que euh, Je vais faire un DJ 7 de cette soirée. Sinon, durant la semaine, il y a Zachary Richard, Fanny Blum, Emile Bilodeau, Fouki, Lou Adrien Cassidy, Elie Marc Béry, Salomé Leclerc et plus encore. Euh, et je vais, je vais te laisser aussi avec euh, quelqu'un qui fait partie de la programmation de demain soir. C'est Les Louanges. On va entendre sa chanson « tertielle pour s'écouter. Et je veux te, te donner aussi le slogan de la place, c'est « Chanter plus fort que la mer,
3: oh J'adore ça. <rire> Merci Elise Jeté, je suis jalouse de toi retourne, retourne à la mer Chantez plus fort qu'elle, vas-y <rire> <Hey, c 'est... rire> J'adore les louanges C'est déjà la fin pour nous, on a passé une première Belle semaine ensemble, je crois Et euh, rappelez-vous que lundi On n'est pas là, mais il y a des balados Toute la journée pour vous Parce que euh, on fait de très bonnes choses aussi à ce niveau-là chez vous pour écouter ça On se retrouve mardi, j'ai très hâte Bon week-end tout le monde, profitez-en la tug ben vissée, watch moi j'arrive. Miss la dernière L de casualty, typique Lévis. 2 heures du matin, encore stock, chantier
0: 10. Cube Radio